0: Bienvenue sur On The Verge, un podcast qui parle de sexualité au masculin. Il était important pour moi de ne pas parler que d'hétérosexualité et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir discuté avec Pierre, que je connais depuis une petite dizaine d'années. Pierre est libre, Pierre est drôle, Pierre est homosexuel, Pierre est séropositif, euh, on a passé euh, une heure et demie, quasiment deux heures euh, à parler à bâton rompu... Euh, il m'a beaucoup fait rire, mais surtout, euh, il m'a amené dans cette sexualité que je ne connaissais pas. J'espère que euh, vous apprendrez des choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi à parler avec Pierre. Aujourd'hui, c'est avec Pierre que je suis. Euh, Pierre, je te remercie infiniment d'être là. Avec plaisir. Euh, Pierre, donc, tu connais le principe de cette discussion. Ouais. Tu vas me parler de ta sexualité. Mmh. Euh, J'espère... Euh, en toute liberté. Ouais, ouais. Euh, donc, on va commencer euh, très simplement. Pierre, euh, tu as 40 ans.
1: Tout à fait. Et j'en fais 10 de moins. Et tu en fais 10 de moins, <rire> moi, évidemment. J'ai très surprise de, de, de ton euh, âge. âge. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots Pierre, pour te présenter.
1: Donc je suis engagée dans, dans, depuis 4 ans maintenant dans la, enfin auprès de l'association Aide, qui est une, une association de lutte contre le VIH et les hépatites virales, euh, étant moi-même séropositif depuis 7 ans. Moi, je suis homosexuel. Euh, je le sais depuis un petit moment déjà. Je pense que je l'ai su euh, relativement jeune. Enfin, Je pense qu'à 10-12 ans, je sentais qu'il y avait un truc de, de différent d'une certaine norme je et je l'ai su vraiment de manière plus alors, sexuelle et, et, et vraiment confirmée à l'âge de 15, vers 15 ans. Ok, voilà.
0: et eh bien justement c'est parfait, tu me fais faire ma transition. C'est quoi ton <rire> tout premier souvenir lié à ta sexualité euh,
1: Tout premier souvenir, je dois avoir une quinzaine d'années. Alors je le situe entre 15 et 16 ans euh, avec un jeune mec enfin avec un jeune mec ouais, qui avait peut-être 2 euh, ou 3 ans de plus que moi je dirais et en fait euh, ça a commencé par des petits jeux de séduction, un peu des... Tu sais, quand tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas très clair ou en tout cas un petit peu euh, ambigu avec une personne, mmh. et voilà, et euh, rapidement, bah, j'ai senti que c'était une espèce d'attirance qui était, qui, était, qui était plutôt sexuelle. Donc ça a commencé par des petits jeux. Euh, euh, petits jeux un peu touche pipi, enfin les trucs un peu de, de 15-16 ans. 16 ans. Ouais, ouais, ouais. Oh, mais ça s'est assez vite passé dans euh, les fellations, les choses comme ça. Ah etc. oui, on est sur des petits jeux. Euh... Des petits jeux plus plus <rire> plus, euh, puisque moi ouais, je devais avoir 15-16 ans et lui je pense en avait, euh, ouais, on avait, on avait à mon avis 18. Si j'en avais 15, il en avait 18. Si j'en avais 16, il en avait 19. Bref. Et voilà, et c'est assez rapidement. Et d'ailleurs, ça a confirmé euh, une attirance que j'avais pour les garçons et qui était, enfin euh, pour les hommes, mais qui était un garçon à l'époque et, et qui était à mon avis déjà euh, omniprésent, en tout cas dans un petit coin de ma tête depuis. Euh, Oh, depuis quelques années déjà.
0: Avant d'être pubère, tu n'as pas eu euh, un événement qui euh, t'a orienté sur euh, ta sexualité ou... Parce que là, tu commences à 15 ans. J'ai pas mal de mes invités qui m'ont parlé de souvenirs à 5, 6 ans avec alors, la petite voisine en l'occurrence. Ou vers 9, 10 ans, une première érection qui les a un peu euh,
1: euh, étonnés, secoués euh... alors... À l'âge de... Je ne me souviens plus de l'âge, mais en école maternelle, je dirais grande section, j'avais une amoureuse qui s'appelait Myriam, dont je me souviens encore. <rire> elle était toute jolie avec ses cheveux rousses, ses petites taches de rousseur. Et, et euh, D'ailleurs, ma meilleure amie s'appelle Gaëlle, elle est rousse avec des taches de rousseur. Il y a peut-être un, un transfert, un truc à voir. Euh, et ça, j'ai souvenir qu'on se, on se mettait, on était en cercle, on écoutait des... des on était à Montessori, moi j'étais à sourire en maternelle, on, écout, on se mettait en cercle et on écoutait des... Euh, des histoires que la maîtresse me racontait. On, on, donc il y avait un premier cercle autour de la maîtresse, puis un deuxième cercle, etc. On se mettait toujours sur le cercle le plus éloigné de la maîtresse, on se tenait la main, on se faisait des petits bisous, ça mmh. enfin, je me souviens de Myriam. Euh... Première érection tout ça, je vais être très franc je ne me souviens pas du tout. Première éjaculation non plus. Moi, je me souviens que j'étais amoureux de Bobby Ewing dans la série Dallas. Ça, je me souviens. Ah, OK. Voilà, ça, je me souviens très clairement. Je le trouvais super classe avec son côté un peu texan. Il était gentil en plus, Bobby. Euh, ce gentil au milieu de tout dans ce, ce, ce monde de brutes. En fait, c'était un bout de chocolat dans un monde de brutes, Bobby Ewing. Voilà, et euh, ça, je me souviens clairement. Euh...
0: Mais c'est ce jeune homme à 15 ans qui t'a... Ouais,
1: enfin, j'essaie de réfléchir. Je n'ai pas à souvenir d'avoir de, de Je crois que c'est à ce moment-là que tout s'est un peu éveillé d'un coup. C'est-à-dire à la fois la masturbation, la découverte de mon corps, le, les zones érogènes, euh, l'orientation sexuelle. Euh, parce qu'après, on s'est quand même vu avec ce jeune homme euh, pas mal de fois. Ça, ça a peut-être duré, je ne sais pas, je dirais un an ou deux. Ah oui. euh, ma première, se demi, d'ailleurs, était avec ce mec-là. Je devais moins avoir 17 ans. Lui, on avait donc euh, toujours trois de plus, donc une vingtaine d'années.
0: Et euh, donc, tout s'est tout, tout passé à la puberté. Ouais. On parlait librement de sexualité chez toi Non
1: pas Du tout, non, éducation judéo-chrétienne. j'ai été en, en école privée du CP à la terminale, donc privée et catholique. Euh, non, ouais, c'était alors plutôt tabou chez moi. Alors, pas ta... enfin, il y a eu à un certain âge des euh, mettez des capotes, euh, <rire> ça a bien servi de... euh, etc. etc. Mais globalement, euh, non, c'est vraiment le seul, euh, le seul, la seule référence qu'il y avait à la sexualité, c'était en gros, protégez-vous et faites gaffe. Euh, parce ce que, bah, ils ont grandi dans les années euh, 80 moi je suis né en 70 fin 78 donc dans les années 80 on était en plein dans, dans les années de sang enfin l'apparition et le boom euh, Malheureux, malheureux du sida, etc. Donc, en fait, euh, l'époque, il n'y avait pas de traitement, etc. etc. Donc, euh, du coup, euh, euh, ouais c mais c je crois que c'est la seule référence qu'il y avait à la sexualité, sinon il n'a jamais été question de ça. Je pense que mes parents, alors qui, qui ont un, un réel souci encore aujourd'hui avec le fait que je sois homo, euh, ont senti une différence assez tôt et ont donc, du coup, occulté euh, je pense, toute référence ou toute discussion euh, relative à la sexualité. Mais je me rends compte qu'ils l'ont fait avec mon frère et ma sœur également. Je pense que c'est au-delà de mon orientation sexuelle, je pense que c'est une vraie, une vraie éducation, une vraie pudeur. Enfin, ouais. Et donc,
0: ouais. quand tu as eu euh, ces, ces jeux avec, enfin euh, ces petits jeux de séduction avec ce jeune homme qui est devenu quelque part ton petit ami, Qui est euh, devenu un amant en tout cas. Oui, ouais. sur. Ouais, enfin... ouais.
1: Parce qu'aujourd'hui, il est marié avec une un, deux enfants, je crois. Mm -hmm. Ouais. Comme quoi
0: Comme quoi Rien n'est écrit. <rire> <rire> euh, ouais. tu, tu tu les choses sont arrivées, donc tu tu sembles euh, l'avoir vécu de façon plutôt. Euh... Enfin, en Fatali c'est arrivé, tu... mmh. les garçons te plaisaient, mmh. ce garçon t'a plu, etc. Enfin, en tout cas,
1: m'a tiré. Ouais, enfin,
0: tu n'as pas posé de questions à tes parents es... Non. Non. Donc, tout, tu t'es fait tout seul.
1: Avec les potes. Avec les potes. Ouais, moi, j'ai eu la chance d'avoir, puisque j'ai de l'âge de, de 10-12 ans, euh, euh, je suis passive en banlieue. Euh, et on était euh, donc à Brunois dans le 91, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient, enfin quelques années plus tard, des gens qui, qui sont plus âgés que moi, que j'ai connus dans un milieu festif, parce qu'à l'époque je faisais pas mal le free party en forêt de Fontainebleau, ce genre de choses. C'était un, un, un peu avant Fontainebleau, mais bref. Et du coup, c'est des gens qui sont plus âgés, qui ont peut-être aujourd'hui euh, 4, 50, enfin qui ont 4, 50 plus que moi. Euh, et qui du coup étaient beaucoup plus open au truc. Quand moi j'avais 16 ans, on avait une vingtaine. Le fait que je sois PD posait pas de soucis. Euh, une amie, notamment Geneviève, celle qui m'a quand même vachement amené euh, sur le truc, euh, était photographe, peintre, etc. Donc elle, c'est de la peinture et de la photographie. Et elle me disait, mais en gros, voilà, si tu es homo, c'est cool et il n'y a pas de soucis. Et il voilà. y avait eu, et ça me revient aussi là, un petit flash. Euh, J'ai eu à l'âge de peut-être, euh, je sais pas moi, 18-19 ans, un truc comme ça. Hein. Donc à l'époque, il y avait les Minitel, 36, 15, mmh. euh, je ne sais quoi. 36-15, mais moi là, un truc comme ça. Et c'était. Euh, je suis venue sur Paris, en fait. C'était euh, euh, un soir, parce que il y avait effectivement tout ce qui avait été jeu de séduction et puis bah, clairement sexuel avec ce, ce jeune homme. Et en fait, je voulais voir aussi, je crois, à un moment, vérifier si la même attirance euh, fonctionnait avec un autre homme, si ça aurait oui, été la même pas chose. Juste si... dit. Voilà. Et ouais, du coup, c'était pas juste des jeux, parce que, parce que je le connaissais depuis un moment, parce qu'on était proches, j'étais en confiance, etc. Donc je suis venue un soir sur Paris, mais ouais, je devais plus savoir 18-19. Et. Euh, je me souviens que c'était du côté de porte dorée. Et, euh, voilà, et, je, et je suis reparti en me disant, non, mais clairement, je suis homo, il n'y a pas de, pas de question là-dessus.
0: Et cette euh, orientation sexuelle, toi avec toi-même, ça n'a jamais posé de problème
1: mmh. Non. Parce non. que ce n'est
0: pas toujours facile de se construire, j'imagine, dans, un, dans une éducation ah, qui est un peu... Euh...
1: Euh, moi, ça m'a jamais posé de problème. Je pense que le fait que ça en pose à mes parents ah, ouais. a été compliqué. Euh, les beaucoup, beaucoup moins, parce qu'il y a Moi, j'ai fait euh, 7 ans, non, 4 ans et demi pardon, de thérapie, que je me suis dégagé de ça, que j'ai fait des séances de rêve éveillé, etc. etc. Mmh. Donc j'ai vraiment été, j'ai bossé un peu là-dessus, j'ai été recherché loin, enfin chercher loin des, des réponses à certaines questions. Euh, du coup, aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Je suis quand même parti 8 ans à Londres, même 8 ans et demi, entre, à la fin de mes études supérieures, en gros, entre 20, 21, 22 ans et, et 30 ans. En gros, je suis parti sur Londres. Euh, et je pense que ça a été aussi... Pour moi, un moyen de me construire loin de mes parents, euh, loin de... De, de, alors dans, en banlieue ça reste quand même un monde très hétéronormé très, très, très hétérosexuel même si une fois de plus j'ai eu la chance d'avoir des potes très open là dessus, euh, sans doute parce un peu plus âgé aussi, euh, beaucoup étudié sur Paris ou étaient dans des milieux un peu plus artistiques etc mais, mais j'ai quand même eu cette chance là, euh, tout le monde n'a pas cette chance maintenant euh, je pense que le fait d'être partie à Londres m'a permis de me construire vachement et de me, me, dé de me découvrir non je m'étais découvert homo mais de m'assumer 100% homo ça c'est certain euh, et, et puis j'étais parti pour un an ou deux puis après la ville... Euh, le mode de vie, les gens, les rencontres, le boulot a fait que j'y suis resté 8 ans et demi. Le seul petit truc que je me suis, je me suis plus longtemps posé la question en, en thérapie, c'est est-ce que finalement, la séroconversion, la séro-positivité n'a pas été une forme de punition vis-à-vis -vis de ça C'est-à-dire qu'il si y à un moment, il n'y a pas eu une... Parce que je suis quelqu'un Oh, je suis un peu volubile, un peu foufou, un peu machin. Euh, J'ai pris parfois des drogues récréatives. Je en prends encore parfois, etc. Mais je n'ai jamais été dans un truc très destructeur. Très joli, ça, des drogues récréatives. Récréatives, c'est joliment dit. Bien. Euh, mais voilà, en gros, par contre, je n'ai jamais été trop dans, un, dans un, un, un processus de destruction ou destructeur, etc. Par contre, je me demande si les prises de risque à un moment, inconsciemment en tout cas, ça ne s'est pas fait consciemment, mais je, je l'ai analysé plus tard, n'étaient pas une forme de mise en danger... Euh... Une conscience. forme de punition inconsciente mmh. où tu dis finalement, euh, euh, être homo, il y a un truc de, 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 de mal ou de pas bien. enfin En tout cas, moi, j'ai grandi un peu sur cette image-là au départ. Ce que, ce que tu dis,
0: euh, c'est dur même si tu le fais maintenant avec beaucoup de, de recul et, euh, et euh, voilà t'es détaché de ça, mais enfin, se punir d'être soi, ça, ça, ça me semble quand même... Euh...
1: C'est dur. Après, je le dis aussi parce que je me dis qu'il y a peut-être une ou deux ou dix personnes, mec, meuf, enfin, peu importe, qui vont entendre ce truc-là. Et l'idée, c'est aussi de leur dire que c'est OK d'être homo ou lesbienne ou, ou trans ou peu importe ou bi, et que importe. ou bi ou on, on s'en fout intero intersex ou machin bref enfin, intersex c'est moins c'est moins une orientation sexuelle mais en tous les cas ce que je veux dire c'est que euh, euh, ne pas faire un problème euh, que ce soit l'orientation sexuelle ou autre chose, ne, ne, ne pas faire un problème ou même même des, des attirances sexuels, des délires, alors tant qu'on reste à mon sens entre adultes consentants et qu'il y a un consentement éclairé des deux côtés, il euh, n'y a pas de souci. Enfin, tant que c'est vécu mmh. pleinement de manière saine etc, s'il y a une, ne serait-ce que même une personne qui écoute ce témoignage et qui, qui se pose des questions ou qui machin euh, Ouais, c'est dur. En même temps, euh, euh, même ma séropositivité, c'est un élément parmi d'autres choses. Je ne me définis pas que comme ça, ni que comme homosexuel, ni que comme... Euh, voilà, on est tous euh, façonnés de, de, de plein de choses, plein de facettes différentes. Et en fait, je ne regrette absolument pas euh, là où j'en suis aujourd'hui. Enfin, moi, je suis dans l'associatif beaucoup. Euh, je suis vachement investi, etc. S'il n'y avait pas eu cette séropositivité, je ne serais sans doute pas là dans mon parcours associatif. Je crois que j'ai réussi, euh, 7 ans après, à en faire un truc positif c'est juste alors l'idée c'est pas de dire aux gens de venez ces repos vous en ferez un truc positif c'est éventuellement essayer de pas le devenir et, et euh, vous punissez pas de choses parce que d'autres gens en ont fait un problème si vous n'en avez pas un avec ça à la base
0: euh... mais
1: je pense alors que si j'étais restée sur euh, Londres je serais peut-être encore sur le négatif aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un truc à gérer avec le retour, la relation aux parents qui est compliquée euh, ça m'a mis face à des choses que j'avais pas connues depuis quasiment près de 10 ans et je crois qu'à un moment ça a un peu bugué puisque c'est intervenu quand même peut-être, euh, je suis rentrée il y a quoi, 10 ans Ouais c'est 2-3 ans après être rentrée de Londres que je suis devenue séropro donc c'était okay. quand même assez rapidement après. Mm -hmm. Il y a eu des prises de risque très, très claires hein, et, et très pour le coup très euh, conscientes.
0: D'accord. Euh, bah justement on va parler juste un peu plus en détail de Londres. De... Je, je sais... Euh que Londres ça a été euh, une grande récréation, on oui. aime bien ce mots aujourd'hui. <rire> euh, Est-ce que tu peux m'en raconter un peu plus, quelles ont été tes rencontres, quels ont été tes modes de rencontre euh, des hommes, Quel a, quelle a été ta sexualité à Londres Parce que on a, le, nous, le fantasme de cette ville euh, complètement euh, festif. Le cœur de Londres qui est très vivant, qui est bouillonnant, qui a justement une culture euh, gay euh, qui est incroyable. Euh, toi, tu l'as vécu. Euh, quelles sont, euh, je ne sais pas, les anecdotes que tu pourrais me raconter là-dessus
1: bah, Londres, c'est quand même une ville beaucoup plus ouverte que Paris. Alors, c'est beaucoup moins segmenté. Quand tu vas dans Soho, qui est, qui est un peu le marais londonien, enfin, qui est le marais londonien, euh, tout est mélangé. Je veux dire, tu as des, vraiment des mecs, costard-cravate... Euh, slash mec percé, rasé, euh, crâne rasé, slash... Euh petit mec un peu plus Jim queen ou un peu plus efféminé et, et beaucoup d'étrangers beaucoup d'Italiens d'espagnols de français je pense que la particularité pardon dans le milieu homo c'est que c'est quand même beaucoup de gens qui, qui qui ont quitté leur pays ou leur famille ou leur environnement parce que c'est compliqué de s'assumer homo quand tu viens d'un petit bled en Espagne ou, ou au Portugal ou en Italie c'est compliqué mmh. euh, quand tu viens aussi d'une culture qui est très 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 où la, la, la religion catholique est très ancrée très forte c'est compliqué aussi du coup ça donne une espèce de grosse libération les gens se lâchent vachement M moi les modalités de rencontre essentiellement dans des clubs, puisque je suis très, très branché électro. donc Je faisais beaucoup de clubs électro. Euh, à l'époque, on bouffait tous des extasies, et, on, on, voilà, et puis on dansait toute la nuit. Et puis, on, et puis, il se passait des choses un peu, du fait de, de la drogue aussi, un peu magique et sympa. Et on finissait par, euh, bah, par repartir avec le, le petit mec de la soirée, et puis passer la nuit, enfin, la, nuit la journée du lendemain avec, etc. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré un mec... Euh, Andrea, un Italien avec qui je suis resté un peu plus d'un an, euh, qui était, euh, que j'avais rencontré en free-party dans un, les anciens locaux de la BBC. En fait, c'était mmh. assez marrant. Euh, voilà, et ça a été un peu un, un flash euh, réciproque. Euh, voilà, après, il y avait des rencontres à caractère plus sexuel, des coups d'un soir ou d'un matin. Euh, des, des rencontres qui ont duré euh, un peu plus longtemps, quelques mois. Celle-ci avait duré donc un, an, un, an, non, un an et demi. c'était une histoire d'amour Oui, mmh. oui, oui. Oui, et c'était juste un petit peu compliqué euh, parce que le mec hyper jaloux, le mec hyper euh, très latin dans son caractère. Et je me suis vraiment rendu compte qu'on rentrait avant dans un truc hétéronormé. Enfin, je veux dire, c'était le papa, la maman, euh, etc., etc. Donc, ça ne me convenait pas trop. Donc, on a arrêté. Puis, trop jaloux, en fait. C est, c est, c est, ça devenait casse pied euh, Voilà, il y a eu quelques années de fun euh, après Andrea. Et après, j'ai rencontré Andrew avec qui je suis restée. Donc, Andrew, c'est un... Mixed race, un métissé, euh, ah, du coup repasse, pour repenser à Londres il y a des termes qui me reviennent en anglais, n'est pas du snobisme <rire> pur et c'est un métissé anglais euh, caraïbéen. Euh, et euh, du, du coup voilà je l'avais rencontré dans un bar mais alors pour le coup bar euh, pas du tout homo et euh, pas barguet. on avait juste, euh, on s'était bien plu. on avait fini par échanger nos numéros puis on s'était revu pour boire des coups, etc. Et puis, je ne sais pas, un an après, je vivais chez lui. Enfin, c'était cool. Et on a fait quatre ans ensemble et c'était vachement bien. Je ne sais pas si je parle un peu sexualité aussi. Ou... Ouais. Bah, surtout... Avec Andrea, <rire> c'était très bah, papa-maman comme le reste de la relation quand même. Alors
0: ça, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que euh, quand on connaît la, la relation hétérosexuelle, moi de mon point de vue féminin, euh, je, je sais qu'on a souvent cette image, et sous, les gens qui ne connaissent pas l'homosexualité imaginent effectivement les relations hétéronormées euh, dans une relation homosexuelle. Donc, il y a un mec qui est passif et qui la nana. Oui, alors, je fais des guillemets. As le, pénétré, le pénétrant, le pénétrant. Ouais, qui est un peu l'histoire du monde, le pénétrer le pénétrant, c'est un peu dommage. Ouais. Et, euh, et du coup, est-ce que est, cette, euh, ces attributions-là se retrouvent aussi dans la relation, euh, on va dire, amoureuse ou du moins affective Est-ce qu'il y, y a une domination qui va se faire euh, sur euh, le pénétrant pénétrer ouais. dans, dans le quotidien
1: Dans ce cas-là, oui. Okay. Dans ce cas-là, oui, je pense que c'est ce qu m'a gêné. C'est-à-dire que moi, tant que ça reste, moi, je suis plus passif à la base. Alors, je peux être actif de temps en temps, mais c'est vrai que je prends quand même plus de plaisir à me faire pénétrer qu'à pénétrer. Et c'est un un Rôle, je, mais comme je des prends nanas, plus de plaisir à me faire prendre qu'à prendre un mec. Ouais. Je j'aime enfin, voilà. La sodomie me procure du plaisir, mais comme des nanas, comme euh, des, des meufs des prennent des orgasmes, du plaisir avec la sodomie, bien sûr. Bien sûr. Euh, la seule différence, c'est que les meufs n'ont pas en tout cas naturellement un, un organe qui permet de pénétrer à part les bien doigts, euh, tu vois. Et que moi j'ai une bite et que je m'en sers pour plein de choses, mais pas forcément pour pénétrer. Bien que je peux être actif de temps en temps et que j'y prends beaucoup de plaisir aussi, mais c'est. Bon, comme je ne suis pas très très grand, alors du coup ça va casser les limites de la voix sensuelle et, et, et sensuelle et suave, mais comme je ne suis pas très très grand, etc., c'est tout con moi je vais être attirée par les mégants et des fois c'est juste un truc pratique. En fait, prendre un mec qui fait un mec 80 quand j'en fais à peine un 70, des fois c'est juste, c'est comme un petit caniche qui veut enculer un, un, un dog argentin. Enfin, mon de... animal. Voilà, c'est oh, ça, merci. tout mon animale, <rire> je vous en prie. Euh, et donc du coup, voilà, mais après, euh, au-delà de ça, c'est juste aussi un, un truc, c'est une question de plaisir. En oui, c'est ça, c'est une question de plaisir. plaisir. Mais
0: c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, j'imagine, quand tu euh, 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 commences flirter avec, euh, avec euh, la personne que tu Je pense as que tu es
1: vraiment plus, plus alors euh, on dira pas rôle, mais plus dans le, le rôle de l'actif, le rôle du passif, on va le dire quand même. Mais c'est un truc qui se fait complètement naturellement. Je pense que ce n'est pas une question de taille, de, enfin de, taille, oui. de, de taille, taille, pas de sexe et ce genre de choses. Je pense que ce n'est pas une question de. Euh, ça se fait re, super naturellement et moi, ça c'est venu rapidement en fait. Enfin, je veux dire, oui. même quand j'avais. Ouais, première ce demi avec le mec dont je parlais, à, je sais pas moi 17, 17, 18 ans en gros, ça s'est fait très naturellement, il était l'actif, il était j'étais le passif. Voilà, c'est moi voilà, donc je prends le plus de plaisir. Mmh. Euh, quand je suis active, je suis très content de l'être et je prends du plaisir et c'est cool, mais après je suis très content de revenir à oui. mon truc de passif parce Donc, que c'est ma bonne question d'habitude enfin, c'est même pas une question, je suis plus à l'aise là-dedans parce que j'en ai l'habitude oui, oui, dès le départ ça s'est positionné comme ça, Andrea le souci c'est que c'était le, le, le rapport euh, papa-maman euh, allait bien au-delà du pieu et de la, et de ça, la ouais. chambre à coucher ou de là où on pouvait baiser à droite à gauche, euh, ça devenait vraiment très euh, bah, c'était super macho, très latin très machin et en fait à un moment bah, non, oui, ça on, compte, ça on est deux mecs, c'est comme ça, et puis même si on était un mec et une meuf, il n'y a pas de dominé dominant. Y a pas de tu fais ces telles tâches parce que ce sont tes tâches de femmes, par exemple, si mmh. on avait été un couple hétéro, ça c'est des tâches d'hommes, moi j'ai jamais été trop là-dedans. Bref, donc, donc ça a fini par buguer un petit peu. Lui pouvait mettre des mecs dans la rue et à mon avis, ils sont tapés d'autres aussi à côté. Moi je pouvais même pas sourire à un mec sans que ce soit une crise qui dure à ah oui. deux heures et demie. J'exagère un peu deux heures et demie, mais en tout cas c'était chiant. Donc à un moment, c'est casse pied parce que c'est oui, basé pas ce sur rien souhaitais. et puis c'est pas ce que je voulais. Et
0: alors qu'avec Andrew, c'était
1: bah Andrew, c'était beaucoup plus culture anglaise parce qu'il était né à Londres, il avait grandi à Londres, etc. avec une maman anglaise. Et donc lui, il était vachement plus dans le respect des femmes, pas du tout dans ce truc de, de tu vois, le, le, mmh. les, les tâches d'hommes, les tâches de femmes. C'est les tâches de tout le monde. Faire la bouffe, mettre la table, les courses, les machins, mmh. enfin, on se partage les tâches. Donc euh, on était... Et puis il était peut-être un peu moins dans... dans... Andrea pouvait être peut-être un peu demi-opieux, tu vois, pas pas du genre à sortir sa corde et attaché au lit, mais avait quand même un côté un peu prise en charge du truc, et un, un peu plus ouais. Euh, ouais prise en charge. Andrew était beaucoup plus tendre et, et doux, etc. Et en même temps, assez sexuel. Il enfin, y avait quand même une sexualité super épanouie dans la fréquence. Il
0: euh... y a un peu ce fantasme autour de la, la sexualité homosexuelle euh, qui est euh, bah, comme ces deux hommes et qu'on attribue des libidos. Alors encore une fois, hein, je fais de la généralité, ouais. alors que je sais que c'est vraiment pas... Euh... Euh, le cas est. est Pour tout est... le monde en tout cas. Voilà, ouais, exactement. Il y a des hommes qui ont des libidos euh, plutôt bases, des hommes qui vont euh, avoir Je pense que de... les mecs ont
1: quand même plus de besoins que les femmes d'une manière générale. Écoute, ça c'est un ça grand débat.
0: Euh, ouais, ou... non, mais c'est un grand débat parce qu'il y, y a des femmes qui, euh, qui ont des libido très hautes. Euh, en fait, je pense que c'est. Il y a des moments de vie déjà. Oui. Je pense qu'il y a vraiment ça. Les, oui. les hormones des uns des autres jouent. Il y a des périodes. Il y, y a aussi des partenaires. Il y a des connexions avec des partenaires qui font que tu as tout le temps mmh. envie. Oui. Après, voilà, c'est. Encore une fois, la, la, la sexualité est tellement. Un champ des possibles est tellement euh, <rire> évolutif et personnel. Oui
1: en fait ce que je voulais dire c'est qu'il me semble j'ai l'impression pour avoir beaucoup de potes meufs hétéros la, la femme a, hétéro la meuf a besoin peut-être d'un contexte un peu plus le mec je crois il peut y avoir une grosse embrouille de couple à 17h et le mec à ou 19h et 19 h 5 il est prêt à se faire sucer ou à baiser la meuf si elle vient de s'embrouiller en mode vénère pendant 2h30 un avec son mec elle a besoin d'un un peu plus de 5 minutes pour aller sucer la bite ou je ne sais quoi donc c'est même pas tant pour moi une question de libido c'est une question oui. de contexte je pense ouais, que les ouais. meufs les mecs sont plus visuels l'excitation peut venir plus rapidement mmh. il suffit de pas grand chose Les meufs, je pense qu'il y a quand même un côté un peu plus cérébral et un petit peu plus... Euh, de... Alors que le mec, il s'en fout, il peut s'embrouiller à 19h, à 19h5, est en train de mmh. tirer son cou et ça va... Moi, je, 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 je l'entends souvent, ça, chez mes potes hétéros, ça me fait marrer.
0: T'as jamais eu d'expérience avec une femme
1: Si, quand j'avais, euh, entre euh, la première expérience avec, fin, avec le jeune homme dont je parlais et... et et euh, le, mon départ sur Londres, alors je ne plus trop située. Il y, y, y en avait eu une d'ailleurs, si c'était avant ça, j'étais encore au lycée. Je devais être en terminale, mais euh, on avait couché ensemble, mais elle était très bourrée. Moi aussi, il s'est avéré qu'elle est devenue lesbienne par la suite. Et voilà. Donc c'était marrant, mmh. parce que moi j'avais besoin de vérifier aussi si j'étais vraiment homo, ou si j'étais plus bi, ou si c'était une phase, ou si c'était... Et euh, je garde très très peu de souvenirs du truc. Euh, on, avait, on était dans un jardin, on a été un peu baisés au fond d'un jardin. J'avais une capote, je me souviens plus trop en fait pour être très franc. Pas de tout en tout cas. Je me souviens qu'elle s'appelait Marilène. Mmh. Voilà. Et la deuxième fille s'appelait Camille, et là je devais être en première ou deuxième année, ou peut-être... Ouais. Enfin c'était vraiment au début de mes études supérieures, ça devait être la première année. Elle s'appelait Camille, elle était très jolie d'ailleurs, je me souviens. Et pour le coup, j'étais moins bourrée, ça me laissait un peu plus de souvenirs. C'était quand même moins euh, naturel et moins fluide que les relations, les rapports sexuels que j'avais pu avoir avec des mecs, ça me semblait moins... Euh, Naturel, ouais, c'était okay. moins instinctif. Tiens, qu'est-ce qu'on fait avec ça Un clitoris, un vagin, machin. Alors qu'une bite, fin, ça a tout de suite été très euh, rapide, enfin très clair, quoi en faire. Mais euh, mm -hmm. là, c'était moins naturel, etc. Mais en même temps, ça, ça enfin, avec Camille en tout cas, ça me laisse pas de mauvais souvenirs du tout. Avec euh, Marilyn, ça me laisse pas de souvenirs. Sur Londres, et quand je suis rentrée de Londres aussi sur Paris, il y a eu quelques soirées qui sont finies dans des clubs d'after, des trucs comme ça, mmh. où on était tous on était un peu avancés. Euh. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises à rouler des pelles à des meufs, on se chauffe un peu, etc. Alors à chaque fois, souvent, je pense, enfin euh, il s'est avéré que c'était souvent des meufs plutôt lesbiennes ou bisexuelles, euh, qui étaient plutôt masculines dans leur euh, tu vois, apparence, euh, euh, un peu butch, un peu cheveux courts, un peu plus look et mec que des En es meufs...
0: butch pour les gens qui savent pas.
1: Euh, butch, ça va être un peu plus masculin pour une meuf, euh, qu'elle soit lesbienne ou pas, d'ailleurs, on s'en fout. Mais c'est la meuf qui fait un, un, un peu butch, c'est un peu tu vois trapu, un peu carré, un peu euh, pas, pas la girly girl avec ses cheveux longs, ses petites barrettes à fleurs. C'est ce qu'on appelle
0: et... un peu euh, communément la, la camionneuse. En
1: quelque sorte, oui. Ouais, mm -hmm. Butch, ça a vraiment un côté, euh, même euh, chez les homos en anglais, quelqu'un de butch, c'est un, un, un homo qui sera pas du tout efféminé, qui sera très euh, viril. plutôt viril. Dans les codes un peu. Tu vois, il y a quoi comme code, mec,
0: justement, dans les, dans les homos, les grandes lignes Tu as parlé de Jim Queen tout Alors, à l'heure il y a Jim
1: Queen, c'est le, le, le mec qui passe son temps en salle de sport et qui est très musclé, qui, qui base beaucoup de choses là-dessus. Mmh. Et voilà, mais y a, tu vas avoir tout ce qui est mec un peu plus. Euh, euh, alors tu vas avoir les mecs qui se définissent un peu plus euh, tu vois dans des, dans des, des, des trucs un peu hétéronormés type euh, les mecs mecs quoi mmh. qui, et, et qui sont presque d'ailleurs homophobes dans, 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 dans le milieu gay parce qu'ils aiment pas les folles, les mecs efféminés, ah oui. les machins trucs. Okay. moi je... Tu vas avoir bah, les, les mecs un peu plus euh, typés, euh, très lookés, très petits sacs Vitons, machin, tout ça, enfin très très stylé. Euh, tu vas avoir ceux qui sont plus. Bon on retrouve les mêmes codes qu'à Londres, hein, un peu rasés, percés, euh, etc. Ceux qui sont plus tatoués, tout ça, ceux qui sont plus.. Euh, bah euh, code plus féminin avec des, des sourcils épilés des cheveux plus longs des tu vois euh, des, des, oui, des, as des, longs, des, des faux ongles androgynes voire même euh, des fois un peu on est euh, oui. en tout cas dans l'apparence les vêtements le look etc sur une forme de truc un peu transitionnel euh, bah, les mecs comme moi je serais incapable de me définir je pense que c'est un mélange de peut-être de tout ça enfin puis bah, après tu vas avoir les mecs très hétéro là pour le coup très enfin euh, hétéro je sais pas mais en tout cas avec les petites chemises les petits costumes les petits machins ça vote à droite ça besoin dans des, tu vois, des cabinets d'avocats et c'est un peu match arki et là pour le coup, Coup, je pense que c'est des gens qui, qui sont homo, mais c'est ceux que tu vas souvent entendre d'ailleurs dire euh, Bon bah, on est homo, mais c'est pas la peine de faire une fierté ou tout un truc, c'est pas la peine de le montrer, c'est pas la peine de. qui ont beaucoup souvent, d'ailleurs, c'est souvent ces mecs-là qui ont des problèmes avec les mecs un peu féminins parce que tu okay. commences à donner une mauvaise image. Ils marchent pas trop en la Pride. Hein. Ouais, c'est ça. Mmh. Okay. Et puis après, tu as des mecs qui sont effectivement plus dans des le côté cuir, le côté euh, genre la mine, tu vois, le bar dans le 4 arrondissement. Oui, il y a le Beersden euh, aussi. Le Beersden, exact. Alors, tu as les bears qui sont eux plus, donc c'est ours en anglais, et c'est euh, vont, eux vont être plus des mecs, pas du tout Jim Queen, c'est l'antithèse, c'est souvent des mecs très, des gros très poilus avec des gros bides, euh, très barbus, etc. Et qui sont, moi je trouve, dans la communauté bears pour avoir fait des actions là-bas avec Ed, sont des gens hyper gentils. Tu Toi, vois. un f...
0: tout bébé bear parce que tu une énorme de barbe. J'ai une barbe,
1: <rire> mais je suis complètement un Beers. Du, du ventre, etc. Ah ouais. et euh, J'ai pas de vent du tout. Euh, je suis plutôt à fond sur le sport végétarien. Oui, je suis un ça. peu chiant, oui, avec tout ça, ça t as, t as Donc je fais un mélange en fait. J'ai des tatouages partout. Ah ouais. euh, et et voilà. Luqué, et... Donc tu un peu tout. Ouais, ouais je suis un peu tout ça. Je suis juste pas de droite et je suis juste pas du tout. Euh, le que le mec soit efféminé, je m'en fous. Moi, sexuellement, c'est pas un truc qui va m'attirer. Un mec est efféminé va peut-être pas forcément m'a sexuellement. Après, je suis déjà sortie avec des mecs efféminés, je m'en foutais un oui. peu. J'ai même eu une histoire avec une personne trans à Londres, donc un okay. male to female. Non, pardon, female to male. Donc, c'est femme de femme à homme qui n'avait pas en fait en la transition complète. Donc, le, le mec n'avait, puisque que moi, quand j'ai rencontré, c'était un mec n'avait c'était fait couper les seins, du coup. Donc, avait des cicatrices sous chaque sein et... Enfin, euh, sous chaque téton. Parce qu'il avait plus de seins, mais en fait il avait encore un vagin et moi je n'ai pas capté tout de suite que c'était un, un, un mec trans et on est sorti ensemble quelques semaines. Mais à chaque fois que je, tu vois, je voulais approcher ma main de sa bite ou le peloter un peu ou machin, à chaque fois je sentais un mouvement de recul ou un truc un peu lui à se protéger le sexe avec la main ou bon et puis je me disais bah, c'est juste un mec très pudique et puis la loi puis on n'est pas obligé de se sauter dessus au bout de, de, de 48 heures. Enfin voilà. Euh, sauf qu'un jour on, on s'est retrouvé dans un truc un peu plus intime et il s'est mis torse nu et là j'ai vu les deux grosses cicatrices ou les tétons je me suis dit tiens c'est quand même deux cicatrices très ressemblantes, super parallèles, tiens c'est marrant et puis en discutant un petit peu euh, bah, il s'avérait donc que c'était une femme avant et qu'il avait fait la transition qu'il s'était donc fait retirer les seins etc ça m'a fait un peu bizarre sur le moment surtout quand on s'est retrouvé à poil et qu'il avait donc pas de seins en haut, des des, donc des poils sur le torse etc un peu de barbe et un vagin c'est vrai que c'était un petit peu perturbant vrai, oui. parce qu'on je, je devais avoir 20, je sais pas moi 23 24 25 je sais plus trop euh, c'était vraiment entre Andrea et Andrew il y a eu une période de quelques années de célibat des histoires à droite à gauche qui ont duré quelques mois mais globalement beaucoup de célibat et c'est vrai que euh, ça m'a vachement surpris, je me disais tiens c'est hors norme. c'est surprenant, okay. c'est pas ce à, ce à quoi les normes nous connais. habituent, mmh. bon, les gens ont un vagin, ont une bite, ont, machin, ont rarement euh, un vagin avec un, un, des a, un corps mmh. plus masculin, poilu, etc. Euh, ça ne m'a pas empêché de vouloir tenter un truc, je me suis vite rendu compte que ça me bloquait un petit peu quand même, mmh. euh, D'autant plus, j'avais déjà couché avec deux, deux meufs. Euh, ouais, vraiment, rapport sexuel avec deux, deux meufs. Et je vous savais que ce vraiment pas ce qui m'attirait plus. Euh, bah, t'aimes les épinards, t'aimes les épinards, t'aimes pas les épinards, t'aimes pas les épinards. Enfin, mmh. à 25 ans, tu te forces pas à bouffer un truc que tu pas. Et c'est pareil pour le cul. Tu ne vas pas mmh. avoir des trucs qui t'attirent pas. Je, je crois que c'est même pas tant le fait qu'il était un mec trans. C'était juste le fait qu'en fait, on, sexuellement, on n'arrivait pas trop à. être en plus, passif, ça devenait mmh. un peu compliqué. On se au euh, Voilà, c'est ça. Donc, du coup, mais on, était, on était quand même resté quelques semaines ensemble après. Ouais, okay. C'était marrant. Et sinon, sur Londres, il y a eu beaucoup, pas mal de plans Puisque les applis commençaient à arriver à l'époque Donc il y avait pas mal de plans applis Puis c'est beaucoup plus simple de rencontrer des mecs dans Londres Les mecs sont beaucoup plus fris Les couples se tiennent la main ailleurs que dans le que dans Soho Alors qu'à Paris, c'est vrai que mmh. Sortie du Marais, c'est plus compliqué le, 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 Paris est une ville plus agressive verbalement Tu te fais plus facilement emmerder dans la rue Ça t'est déjà arrivé ça À Paris... Rarement, à Londres, il y une agression homophobe, tu vois, c'est un peu l'inverse de ce que ah je viens oui. de dire. C'est beaucoup plus fri, beaucoup plus. Alors peut-être qu'un un moment, parce que c'est plus fri, t'es plus à l'aise, tu te lâches un peu plus. Euh, par un chauffeur de taxi, on rentrait avec Andrew hein, d'une soirée. Le mec nous avait chopé à la sortie de Soho, et à un moment, il avait une barre en métal dans son coffre, j'imagine, pour se protéger de clients euh, trop bourrés ou trop dangereux, ou trop je ne sais quoi. Et à un moment, on s'est fait un petit bisou, mais sur la joue en plus. Euh, voilà, il a mmh. vu ça dans le rétroviseur, il a arrêté la voiture et c'est un peu parti en sucette. Ouais, il, il a sorti sa. On est sortis du taxi, on s'est embrouillés. Andrew s'est un peu énervé parce que c'était un, un tempérament un peu pire. Andrew, je, son père était violent avec sa maman, donc euh, mm. euh, je pense que lui, la violence des hommes, ça le, ça le faisait vraiment. Enfin, il a vu rouge, en fait. Mm. Et du coup, bah, il a coupé quand même un, un doigt, Andrew, il s'est fait sectionner le doigt. Ah ouais. oui. Moi, ouais, ils ont récupéré un bout de doigt par terre. Ah oui. Et moi, c'est là que vient cette cicatrice. Vous ne pourrez pas la voir, chers auditeurs. Mais c'est de là que vient cette cicatrice. D'accord, effectivement. Ouais. En fait, une en cicatrice. voulant. Euh, J'ai récupéré une. Bouteille de coca en verre sur le bord de la route ah oui. pendant qu'il agressait Andrew et je lui ai explosé la bouteille en verre sur le. Le crâne, je peux être très violent. Et voilà, et en fait, le mec, du coup, c'était de les faire chercher, c'est que ça l'a détourné de son attention euh, sur Andrew, mais en revanche, ça l'a amené oui, vers moi. Oui, oui, et en voulant me protéger le visage, euh, non, ça c'était Andrew, qui en voulant lui se protéger le visage, s'est fait sectionner le doigt, et bah, moi, il, il a cogné un peu sur le haut du crâne, et après, il est revenu euh, comme wow. ça. Et, ça. et bon, en fait, il aurait pu avoir l'œil. Oh,
0: ah oui, c'est très près de l'œil en plus. Ouais,
1: ouais. Oh, voilà. Donc voilà, et sinon, après, donc Andrew, on était nous en relation avec C'est la seule plus... agression que tu as eue ouais. Okay. Euh, la seule bon, pour le coup, les oui, Après verbalement, moi, j'ai jamais eu grand chose. Après, comme je suis quelqu'un d'assez euh, volubile, je pars facilement. Je sais que je vais vite désamorcer les trucs. Euh, si les mecs vont me regarder un peu chelou, parce que c'est les agressions, qu'elles soient euh, physiques ou verbales, c'est quand même plus souvent quasiment à 99,9%. C'est des mecs. Une nana qui, qui adopte un peu les, les codes, on va dire masculins, qui va avoir les cheveux courts, porter des jeans slim et porter des boots et, et être un peu, je sais pas, veste en cuir ou je ne sais quoi, tu vois. Le... Ça ne posera de problème à personne. Un mec qui va se balader en jupe avec des talons aiguilles et du maquillage dans la rue, je pense qu'il se fait défoncer euh, les gueules.
0: Bien, bien sûr. Et puis même au-delà de ça, deux femmes qui euh, se papouillent, se tiennent la main. Ça, euh, dérange moi. ça dérange pas du tout. On va parler de bonnes copines ou de choses comme ça. Et deux mecs qui vont avoir cette attitude-là, ça va tout de suite euh, tiquer. On, ouais. on...
1: Et on revient sur le patriarcat où je pense que pour ces mecs-là, être une femme, il y a un côté un peu dégradant et, et, et les hommes aussi. ne s'abaissent pas. À utiliser. Une méprisable. femme peut, attribuer, mmh. peut utiliser les attributs masculins mais un homme ne peut pas être, utiliser les attributs féminins parce que il y a un truc de dégradant. Bref, Andrew, pour en venir à lui, c'est des relations plutôt exclusives. Je pense qu'on a été assez fidèle. non il m'a trompé d'ailleurs ça, ça a marqué un peu le début de la fin sur la fin de la relation parce qu'après du coup moi je l'ai trompé et ça a mmh. cassé la confiance et tout sexualité relativement très épanouie jusqu'au bout il euh, y a jamais eu de... on a toujours été dans des, des, des trucs a... on n'a jamais exploré des, des trucs tu vois type SM ou, ou d'autres choses ou des il y a toujours eu des petits jeux un peu alors des massages des menottes des machins bon choses que tout le monde fait puisque quand moi, je suis rentré à Paris, j'ai bossé un peu pour différentes enseignes, puis j'ai travaillé pour Passage du Désir pendant un moment. Et euh, donc, bah Je suis arrivé, il y avait une boutique, avec avait quelques mois, et j'ai aidé à lancer le réseau, Puis quand je suis parti avec quatre boutiques à Paris et deux en province, euh, c'est plus là que je me suis rendu compte à quel point, en fait, la sexualité est un tabou énorme en France et en Occident et dans le monde, de toute façon, de manière plus générale, que tout le monde utilise des fouets, des menottes, enfin, tout le monde. Je me reformule oh, un peu mais. Le nombre de gens que j'ai vu arriver, tu les aurais imaginés en mode... Euh, hyper soft et hyper euh, une, une sexualité, tout ce qui est plus normé tout ce qui est plus sage et bref et en fait il passait en caisse avec des goûts de ceinture des, des menottes des, un petit fouet en cuir et machin et tu te dis tiens c'est marrant c'est bon voilà après à l'époque c'était aussi sur le, le, le gros truc de Fifty Shades of Grey, 51 degrés etc, etc. mais c'est là que j'ai commencé du coup alors je suis passé à la France, hein, je suis rentré de Londres mm -hmm. ça y est et voilà c'est là, euh, ce -là. j'avais une trentaine d'années ouais les premières années bah, pareil pas mal de de plan cul, etc. Bon, C'est sûr que la, la séroconversion et l'annonce de la séropositivité, d'un point de vue sexuel et d'un point de vue rapport à soi, à sa sexualité, ont bien euh, calmé le jeu quand même.
0: Alors justement, à ce hum. moment-là, euh, petit taré à ce, ce moment-là, donc tu as eu des, des, pardon, des pratiques à risque. Des rapports non protégés. Des ouais. rapports non ouais. protégés. Avec euh, des mecs que je connaissais peu. De façon donc totalement consciente.
1: Consciente, oui. Ouais, ouais.
0: Donc euh, on ne peut même pas dire... Euh,
1: non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, c'est un filtre.
0: On ne peut pas dire que c'était une fois par erreur, etc. As enfin, il vu...
1: n'y a pas eu 50 fois par erreur. Il y a eu quelques fois par erreur. Alors, je ne saurais pas quantifier précisément, on va dire moins de 10. Mm -hmm. bon, après, dans le milieu au moins on sait que le VIH est très répandu. Mm -hmm. Et donc, pour le coup, voilà. Tu sais que même dans le milieu hétéro, une fois, c'est une fois. C'est vrai que la prévalence du VIH dans le milieu hétéro, on sait qu'il y a quatre populations cibles. C'est les, les travailleurs et travailleuses du sexe consommateurs de produits, euh, tout ce qui est HSH, donc les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, même pour ceux qui ne se définissent pas comme gays dans leur mode de vie, homo. et euh, Qui ramènent euh, ça à la maison Oui, ça arrive, bien sûr. Mm -hmm. Et les personnes trans voilà, et euh, les migrants, je l'ai dit, je crois. Non, je, les personnes migrantes, évidemment, et, et, et essentiellement d'Afrique subsaharienne. Euh, voilà, et on sait que c'est des grosses, grosses populations clés. C'est vrai que la prévalence euh, dans le milieu hétéro est quand même moins, moins grande. Euh, mais il y a eu quelques prises de risque, ouais. Alors, je te dis, je ne serais pas quantifié, mais je savais parfaitement que je, je m'a forcé à rien. Je baisais sans capote, je le savais, etc. Je te dis ce que je disais en début d'entretien. Longtemps après, je me suis demandé s'il n'y avait pas une forme de prise de risque. Dans ces, dans ces prises de risque, une forme de punition inconsciente. Mmh. Parce que le lendemain ou quelques heures après la prise de risque, je me disais, mais t'as totale. Euh, et à l'époque, je n'étais pas au courant du traitement d'urgence. Il y a un hein, traitement d'urgence et machin. C'est c'est le prépa Non. La ah. preuve c'est préventif. traitement d'urgence, c'est 48 heures après la prise de risque. Tu vas en hôpital euh, aux urgences et t'expliques la prise de risque. Et si tu fais partie d'ailleurs de ces populations impossibles, un peu, un peu à risque, on est censé te donner un mois de traitement. C'est de la quadrithérapie, mmh. c'est quatre molécules. Et si contact il y a eu avec le virus, le, le VIH se, se, se reproduit dans les cellules euh, Voilà, ça empêche la reproduction du VIH dans, dans les cellules et, et la multiplication des cellules infectées ça empêche le VIH de, de, de rentrer dans ton système et se développer ça, ça le met KO mm -hmm. et la seule contrainte c'est qu'il faut que le traitement soit pris au plus tard 48 heures après la prise de risque ah ouais. Donc il faut vraiment une prise de risque grâce aux urgences juste directes. La PrEP, c'est un traitement. Je ne me souviens plus de la signification du, 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 du sigle PrEP, euh, Shame on Me, mais c'est en gros un traitement préventif. Euh, il faut 7 jours de, de, de un cacheton de PrEP par jour pendant 7 jours pour les hommes. Un peu plus long pour les femmes, parce que les tissus vaginaux retiennent moins bien la PrEP. La PrEP, c'est du trouvada essentiellement, c'est la grosse molécule de la PrEP. Le trouvada est moins euh, bien assimilé par les tissus vaginaux, mais ça te protège en fait. C'est comme une capote géante et ça empêche de contracter le VIH si tu es en, en contact avec le VIH. Et il y a également le TASP, qui est le Treatment as Prevention, une personne séropositive qui est sous traitement et qui est indétectable. Donc charge virale indétectable depuis trois mois n'est pas contaminante. Un couple séro-discordant, une personne séro-négative, une personne séro-positive. au différent en fait, j'aurais pas dû dire séro-discordant, ah bah c'est pas juste, parce c'est signe de discorde. au différent on dit maintenant, ouais, c'est une différence dans la sérologie. Mmh, okay. ouais. D'accord.
0: Donc aujourd'hui, euh, toi tu es séro positif depuis mmh. 7 ans, mmh. donc sous traitement.
1: Mmh. Depuis 4 ans.
0: Donc, et pour euh, faire euh, un, ouais. un schéma assez simple, c'est le traitement euh, pour, euh, pour, euh, contre la séropositivité. Non, on dit pas Contre ça. le VIH. Contre le VIH. C'est que je suis indétectable, détectable, vers
1: l'indétectable, donc pas contaminant.
0: Ok, pas contaminant. Voilà. Tu as, euh, quand tu as des rapports sexuels, ils sont protégés, ils peuvent Alors, ne pas
1: l'être Ils peuvent ne pas l'être si la personne est séropositive elle-même, si elle est sous PrEP, oui, est euh, ça. si elle ne souhaite pas pour des raisons XYZ, tu te disais de capote, elle sait que je suis euh, séropositive sous traitement et donc euh, indét et indétectable et non contaminant de fait. Il y a des gens qui le souhaitent, mais, le, mais certains rapports sont protégés, ouais. Dans... et d'autres ne le sont pas. Dans mais tes en tout rapports, cas, je... ouais. tu le dis Oui, aujourd'hui, oui. Au début, non. Au début, je mettais systématiquement la capote et je ne le disais pas. Les trois premières années, je ne pouvais pas avoir mon propre sang, peut-être pas les trois premières années, mais les deux premières années. Tu vois qu'à l'époque, je me rasais encore là-bas. quand peut-être pour ça que je me suis laissé pousser là-bas. Quand des fois, tu te coupes en te je voyais une goutte de sang, ça me traumatisait total. J'avais un rapport avec mon sang qui était compliqué. La première année était super chaude. Et puis après, je l'ai dit à beaucoup de proches, beaucoup de gens le savent.
0: Donc, tu t'es pas fait tatouer pendant ces trois premières années
1: non, je me suis fait tatouer ouais. bien après. Parce que tu es... Mais euh... d'ailleurs ça, tu vois, ça c'est mon VIH par exemple. D'accord. Voilà. Un... Donc c'est une tache rouge. J'ai une tache rouge qui, qui, qui ton f... gauche peut rappeler un petit signe de sang. Et euh, du coup, euh... et du coup, euh... ouais, bah, c'est juste ça me rappelle un peu quand je suis sur le point de faire une connerie que les conneries euh, peuvent avoir des conséquences mm -hmm. à long terme parfois. Donc, mm -hmm.
0: euh... donc euh, ton traitement c'est tous les jours
1: c'est une gélule par jour. Euh, donc c'est de la mm, trithérapie, tu vois, à l'inverse du traitement préventif, c'est quatre molécules, c'est trois molécules, et c'est donc une gélule par jour, un cacheton le matin ou le midi ou le soir, enfin bref, toutes les, tous les 24 les heures, et avec des analyses de tous les 3-4 mois. Euh, D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Euh,
0: quand tu l'as annoncé à tes amis, ta famille
1: Alors famille, euh, frères, sœurs, papa, parents, amis. Tu l'as pas dit à tes parents Non. D'accord. Je le dirai pas. Vraiment, je pense, alors pour le coup, c'est des gens qui ont entre 60 et, enfin, respectivement 60 et quelques et 70 et quelques aujourd'hui. Euh, eux, alors pour le coup, pas du tout dans ce truc-là. On n'a pas d'amis PD, on ne connaît pas de personnes séropositives etc. Je leur annonce ça demain. Je pense que c'est un, une, une sentence de mort, en fait. Je pense oui, au-delà au
0: de, de ça, c'est tes parents. Donc, euh, ouais, ils vont juste passer plus... leur temps à oui, s'inquiéter pour eux en fait. okay, voilà,
1: euh, que frère, que... soeur, bah, euh, amis tout ça. Je pense qu'il a fallu que tout le monde encaisse le truc. Hein, c'est pas évident. Euh, je pense que toi, tu as un sentiment de honte quand tu l'annonces aussi un mm -hmm. peu. Euh, du coup, euh, ça te bloque un petit peu. La contamination, bah, ça reste une maladie sexuellement transmissible, donc c'est évidemment lié à la sexualité. Donc les... les années qui ont suivi ont été très compliquées d'un point de vue sexualité. Mm -hmm. euh, le rapport au corps, à sa sexualité, je le dis, je le dis pas, j'en parle, j'en parle pas. Il je... euh, y a eu quelques fois des rejets, il y a eu euh, un mec avec qui le courant passait très très bien. Euh, et qui euh, quand il a su après j'étais sur positif m'a dit en fait moi je peux pas être trop compliqué c'est barré il est revenu quelques semaines après il m'a dit j'ai été super con j'ai réagi comme un con nan, nan, nan. mais c'est vrai que ça avait mis un gros froid on est sortis ensemble après ça quelques temps mais ça avait un peu calmé le truc même si moi je juge pas je peux comprendre hein. après moi j'ai été quand j'étais sur négatif longtemps avec euh... <rire> et marrant, cette phrase euh, avec un mec qui lui était sur positif et ça m'a jamais posé de
0: qui était sous, bah, pareil, sous traitement. Sous traitement, hein,
1: hein. indétectable, non contaminant, etc. Ça m'a jamais posé de problème. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui savaient poser des problèmes. Et puis après, il euh, y a eu... Euh, euh, ouais, après, je, je, c'est vrai que je ne l'ai pendant longtemps pas dit à mes partenaires sexuels parce que, bah, parce que je me protégeais, qu'il n'y a pas d'angle de le dire, plus que quelqu'un qui se protège, mais qui est sur négatif. En tu te protèges, tu te protèges.
0: Hein. J'imagine qu'en plus, c'est une discussion que tu peux avoir avec quelqu'un avec qui tu en envisages tu quelque, quelque bien, chose. Avec qui envisages oui, quelque chose.
1: Oui. Un plan d'un soir comme ça, oui. aucun...
0: T'as eu beaucoup d'histoires en tout cas, oui, voilà. Amoureuse et sexuelle <rire> Alors, as eu, ouais, as eu beaucoup de partenaires
1: <rire> Je me souviens d'une fois, une petite anecdote, où quelqu'un me disait euh, ⁇ Oh là là, mais je dois en être à genre euh, je sais pas, moi, 40 ou 50 partenaires sexuels ⁇ En fait, il y a eu un espèce de quiproquo. On devait être au mois de juillet à août, septembre, mais je pensais que la personne me, 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 la, Donc c'était une femme, en l'occurrence une, une meuf, et je pensais qu'elle me parlait de son nombre de partenaires sexuels depuis le début de l'année. Et elle me parlait de son nom de partenaire sexuel depuis le début de sa vie sexuelle, sexuelle. active. Et donc euh, j'étais là, ouais putain quand même, pas mal, enfin, tu vois c'est quand même bien. Puis je faisais un peu le compte, j'aurais pas un nombre précis, j'aurais honte de le dire, mais je pense qu'on est quand même à, à quelques-uns. Quelques, quelques euh, on est 50, On multiplie. 50, euh, bah alors je me disais ça depuis le début de l'année, en, en 8 mois, 50 c'est quand même pas mal, ça on voit. Euh, tout ça, mais en fait non c'était depuis le début de sa vie sexuelle, je me suis sentie très sale d'un coup euh, ouais je pense qu'il y en a quelques-uns quand même il y a eu deux meufs déjà, donc ça fait deux. <rire> deux et puis après il y a eu quelques, euh, quelques mecs en plus euh, mais en gros ouais 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 je, je eu ouais de partenaires ouais, ouais, ouais. Je, pense, je pense que après c'est enfin, ni une fierté ni une honte hein. c'est comme, comme ça, ça. mais euh, ouais je dirais qu'il y en a eu quand même des quelques centaines je pense ouais.
0: t'es quelqu'un de très sexuel
1: dans mes besoins, ouais ouais mmh par période, des périodes c'est génie bidou de ouf, et des périodes, bah, tu le disais tout à l'heure hein, ça marche mmh. comme ça pour tout le monde, beaucoup moins je pense que c'est aussi un peu comme l'appétit moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire, et plus t'es dans des trucs plus t'explores, plus t'as envie de, 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 de sexualité, de rapport sexuel euh... mais oui je suis quelqu'un d'assez sexuel clairement je l'ai toujours été, je pense que j'ai des gros besoins, quand je... après j'ai besoin d'être en confiance je préfère les relations euh... Euh, 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 d'avoir un seul parfum. En tout cas, un partenaire régulier, peut-être pas un seul, mais un oui, partenaire. Un régulier. Amant que tu vois. Voilà, régulier, en... parce que du coup, ça, moi, ça me met en confiance, ça me permet de plus me lâcher, d'explorer des choses.
0: Oui, C'est ça, et puis tu as aussi le, le, le rapport au corps, de l'autre oui, que tu connais. que tu apprends et que à connaître, vrai, et il apprend à
1: connaître le tien, et tu sais comment ça fonctionne. Donc voilà, et... T'as euh... quelques
0: amants comme ça réguliers
1: Alors en ce moment, j'y bosse, mais j'en ai pas, mais j'y travaille pour le printemps qui approche. Euh, J'ai eu un, un hiver très calme très très calme ouais en saison comme ça assez ah, <rire> saisonnier c'est des trucs de saisonnalité mais euh, ouais j'ai eu un hiver très calme euh, euh, septembre octobre un petit peu etc mais t'as
0: pas des amants sur sur les, les, les années qui te les suivent
1: non j'ai dégagé les applis moi je trouve ça très violent ah, les ouais. applis gays sont très violentes les mecs sont très euh, j'en parlais tout à l'heure je vais pas répéter mais très racistes très homophobes très quand tu lis la, les, les profils un peu des mecs c'est surtout les, les applis qui ciblent un peu les jeunes donc Grinder Hornet etc tu lis la, les, les profils des mecs, c'est des listes de doléances. Il ne faut pas de noir, pas d'arabe, pas de gros, pas de poilu, pas d'efféminés, pas de machins. Enfin, en fait, il ne reste personne à part les mecs euh, euh, grands, musclés et <rire> blancs. Donc, très... une fois de plus, on est qui font mecs, qui sont ouais, virils, qui font mecs, on est des mecs. Mmh. Voilà, moi je me souviens d'un mec qui m'avait dit qu'il n'aimait pas trop les passifs, il était que actif lui-même, mais qu'il n'aimait pas trop les passifs ouais. parce que bah, finalement, c'était des mecs qui se prenaient des bites dans le cul. Bah, bah... Alors j'essaie <rire> d'expliquer, de pour qu'il qu y ait une bite mise dans un cul, fallait que quelqu'un la prenne, mais fallait bien que quelqu'un la mettre aussi, en fait. Bon, les applis, oui. le mec te bloque au bout de 20 secondes, il n'y a pas de discussion possible, je ne suis pas ouais. là pour convertir. Enfin, y a des cons, il y en a partout. Et en fait, au fur et à mesure, je trouvais ça très, très la sérophobie, donc la, la, la phobie mmh. du séropo est quand même très répandue dans le milieu gay. Euh, moi, je trouvais ça un peu violent à plein, plein de niveaux, puis c'est très raciste, je trouve que c'est devenu vachement. Il n'y okay. a pas que ça.
0: Et puis, quelqu'un qui est beaucoup dans le contact aussi, qui aime parler, qui aime échanger, donc euh, c'est vrai que ça doit être assez. Et réduiteur. puis,
1: les dialogues sont chiants, c'est toujours la même chose. Donc salut, tu salut. Où bah je ne rencontre plus. C'est là que vous intervenez, d'ailleurs, <rire> euh, Je ne rencontre moins parce que c'est vrai que je vais peu dans le Marais. C'est pas un quartier qui m'intéresse beaucoup. Ton plus là, c'est devenu une espèce de dédale d'enseigne de, 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 de luxe complètement chiante. Et Donc avec voilà. que des gens de Airbnb. C'est ça. <rire> Donc voilà euh, que les applis, j'ai boycotté. Bah, je rencontre via euh, aide ou l'associatif un petit peu. Mais je rencontre dans la vraie vie, dans les mmh. bars, dans les... Moi, je fais quand même beaucoup, je fais quand même pas mal de soirées électro qui sont très mixtes, euh, voilà, et en fait, là, c'est quand même... Et puis, c'est la nouvelle génération, les mecs qui ont... Alors, moi, c'est pas Macam, les mecs jeunes, mais les mecs qui ont 25 ans ou entre 20 et 30, on va dire, euh, sont hyper open, beaucoup de codes féminins, alors, ils se... Mmh. Ils se euh, du, du, du maquillage ou du vernis à ongles ou des, des, des codes vestimentaires. Je regardais la dernière Fashion Week, homme, là, en janvier, il euh, n'y a pas un seul défilé sans qu'il y ait tenue tenues... Euh, d'hommes enfin de femmes portées par des mecs enfin tu vois mmh. qui sont adaptés à l'homme etc mais ce que je trouve vraiment génial c'est ouais c'est de... ouais, génial c'est génial et, et voilà mais euh, nous la génération plus euh, 40 ou machin c'est puis plus tu vas euh, c'est plus compliqué donc euh, j'ai un peu plus de mal mais c'est vrai que j'arrive euh, mmh. via les bars la, la vie associative la, la vraie vie des fois dans le métro des fois euh... mmh donc voilà mais euh, non non et puis euh, et puis là je suis en, en fait j'ai décidé que 2019 j'avais peut-être envie de rencontrer quelqu'un mmh. et donc là je suis reparti dans une optique un peu plus de construire euh... donc je vais peut-être plus repartir dans un truc de pas faire forcément enfin il n'y a pas de règle on s'en fout mais ça se présente comme ça ça se fera comme ça mais peut-être essayer plus aussi d'aller boire un coup avant d'en tirer un tu vois c'est ouais. joliment dit qu'elle plaisit euh... je pense que ça va être <rire> ou alors ou euh, coup, boire un, un petit café ou faire un sinoche enfin tu vois des mmh. trucs un peu un peu je crois aussi que alors, je parle en mon nom, ça n'engage que moi, c'est le jeu et maintenant, c'est-à-dire que je parle pour moi, et ce que je dis maintenant, je suis peut-être amené à changer d'avis, tel que dans deux ans, sans ce refrain, j'aurais changé d'avis là-dessus. Moi, je pense que j'ai peut-être un petit peu abîmé à un moment. Le, rap, le rapport sexuel la sexualité. Le, si tu veux, on est tellement dans cette... Bon, les applis, donc je commençais à le dire tout à l'heure, c'est les dialogues sont toujours les mêmes. Moi, c'est ça qui m'a saoulé, c'est ce côté boucle. Salut, salut, chaud, euh, chaud, photo, photo, pic. Chaud, chaud. C H-O. C H-O, c'est le deuxième. En général, c'est salut, salut, chaud, chaud, pic p i -C -S, donc pictures, tu vois, pour envoyer des photos de cul de bite, machin. Moi, j'ai pas envie de recevoir la photo, la, la, la photo de la bite d'un mec au bout de 10 secondes. De... Le mec connaît même pas mon prénom, j'ai je Voilà, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a un peu saoulé. Bon, en plus, je te dis des, des propos des profils un peu racistes, homophobes, misogynes, ça, ça me gave. Donc bref, et en fait, euh, du coup, à un moment, il euh, y a peut-être eu un truc aussi où finalement, tu baise avec des mecs qui te plaisent pas vraiment intellectuellement, qui sont mmh. physiquement te plaisent intellectuellement et dans, et dans leur délire, leur trip, etc. aussi, donc sexuel, mais par contre pas forcément... Euh euh, des mecs très intéressants. Moi, j'ai jamais été trop plan direct, c'est-à-dire que le mec se pointe chez toi ou tu le pointes chez lui et, et tu baises dans la seconde qui suit. Moi, j'ai jamais trop fait mmh. ça. J'ai toujours besoin d'un petit moment. Euh, bah, comme comment on fait là d'ailleurs, Anne-Laure bon, On s'installe <rire> un petit peu et, euh, et du coup, euh, ouais, on se pose un peu, on échange, on, on, on communique, on connecte, tu vois
0: Mais oui, c'est alors ça, c'est vraiment euh, une question euh, que j'ai euh, euh, un peu. Euh, bon, pardon pour euh, mon ignorance, mais c'est vrai que généralement et tu, tu, tu as eu des histoires et tu as eu des <coughs> Des relations euh, avec euh, des garçons avec qui il y a eu de l'amour, des sentiments, ouais, etc. Ouais. Euh, on est plutôt d'accord sur le fait que le sexe avec quelqu'un avec qui tu as une connexion émotionnelle et sentimentale est beaucoup plus forte et beaucoup plus intense qu'avec quelqu'un que tu ne connais pas et comme tu dis, avec qui tu t'accroches pas pas forcément intellectuellement.
1: Je ne sais pas si elle est plus forte ou plus intense. En tout cas, il y a deux facettes. Tu as la facette sentiment, mmh. la facette attachement, la facette découverte du corps, la facette caresse, massage, mmh. etc. Et tu as toute la facette qui est plus plaisir sexuel, la sexualité. Peut qu
0: Effectivement, quand on est une femme, c'est un peu difficile de... Enfin, je le comprends. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à l'intégrer. Euh, le plan direct, euh, tu veux dire, par exemple Le plan direct. Ouais. Après, je le comprends. Tu et vois, français. comme je dis que vous avez plus besoin d'un contexte. Oui, c'est ça. Alors après, il y, y a un vrai truc chez les femmes, je pense. C'est aussi, il y, y a une vraie peur de ça. Là, parce que... Euh, on revient au pénétrant-pénétré, mais au-delà de ça, quand tu es une femme euh, et que tu fais venir un mec directement chez toi, il ouais. y, euh, y a quand même une, une vraie peur euh, du, de, du rapport sexuel non consenti. J'entends. Mais je, qui existe chez les gays. Évidemment. Qui existe chez les gays. Et... En
1: ce moment, avec le KM Sex, donc depuis quelques années, les grandes capitales européennes ont ce truc de, de produits chimiques dans le sexe, d'injection de produits euh, pour la performance, etc. Donc, c'est des mecs qui. Attends, tu te. Tu t'injectes Des produits, ouais, GHB, ah oui. euh, 3, 3MMC, 4MMC, cocaïne, enfin bref, et c'est des gens, mais il y en a qui commencent le vendredi soir et qui finissent le dimanche soir, tu vois, mmh. c je crois qu'il y a... Alors, ce que je disais, pour ne pas perdre le fil, c'est qu'il y a vraiment un côté, moi, qui m'a un moment euh, semblé presque... Euh, Assez boulimique Je pèse les mots, non, c'était plus fort que ça encore, c'était, bon déjà tu sais même plus pourquoi tu baisses, ça devient de la baisse pour de la baisse le mec vient euh, baise, enfin tu baises avec, enfin on baise, on est deux mecs, on baise ou, ou trois ou quatre, mais on... ensemble. Ouais, moi les plans à plusieurs, j'ai jamais trop fait. Il y a trop de mecs d'un coup, il y a trop de sensations. C'est dans tous les sens. Je sais plus où donner de la tête. J'ai fait quelques fois des tu plans bagues. à plusieurs, ça m'a gavé. Je, moi, j'ai besoin de me concentrer sur un corps, enfin deux, le mien ouais. et celui de mon partenaire. Et j'ai besoin de me concentrer sur mon plaisir et celui de mon partenaire. J'ai du mal avec les. J'ai jamais trouvé été partout ce plan à plusieurs machins. Mais voilà. Euh... Mais à un moment, je me suis dit. Bah enfin, je suis en train, je ne peux pas parler pour les autres, je suis en train d'abîmer un peu ce truc-là. À un moment, à force d'offrir ton corps ou de se voir offrir le corps de ton partenaire, comme ça, le mec, tu le connais à peine, tu ne connais pas son partenaire, enfin, il y a moi, des mecs dont je, je, avec qui j'ai baisé 10, 15, 20 fois, je... Je connaissais pas leur prénom. Alors l'un je savais qu'il était jardinier, donc je l'appelais le jardinier. Je savais que le jardinier passait chez moi le mercredi à 18h. Ou que le en plus, c'est très chic de dire ça, le jardinier passe classe. chez moi à 18h. Voilà, et j'essayais parfois de... Mais c'est va au bout de 15 rencontres, demander à quelqu'un, mais ton prénom, en fait, oui. c'est quoi C'est compliqué. Oui, voilà. vrai. Et une fois, ce non, con a failli me le dire. En me disant, oui, non, parce qu'au boulot, on m'a dit, oui, bah... Euh, et je ah. pensais qu'il allait me donner son prénom, tu vois, genre Jean-Marc est super dans son taf et non, il a pas dit son prénom, il a dit je ne sais plus quoi. j'ai mmh. ouais. bon, pas voulu aller fouiller dans ses affaires pour récupérer son passeport ou son passe navigo, ça craignait un peu. Donc euh, voilà. Euh, mais en fait, ouais, non, je trouvais que c'était vachement, euh, ça devenait euh, too much. J'avais l'impression d'abîmer un peu le. Je suis pas en train de dire que le rapport sexuel c'est un truc de sacré du tout, mais pour moi ça doit rester un truc beau, ça reste de la connexion, ça reste du partage, ça reste de l'échange. T'avais une certaine
0: dépendance euh, euh... qui devenait un peu malsaine. Tu peux le décrire comme ça Non,
1: pas à ce point-là. Enfin, j'ai eu des périodes hein, où la dépendance pouvait devenir un peu malsaine. Parce qu'il y a des fois, est, on est vraiment dans un truc très brut, très cash, très, un peu trash et, et dans le cul pour le cul. Mais là, j'avais l'impression que ça dénaturait un peu tout ça. Que mmh. toute la beauté du geste, de l'acte, etc. était complètement... Je ne suis pas en train de dire moi ça m'intéresse pas, les pétales de fleurs, les, 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 les petites bougies, machin... Euh... Malgré vos efforts. <rire> voilà, mais, euh... <rire> mais ça m'a... Sp pas spécialement de moi j'aime bien le sexe qui soit un peu... J'aime pas le tiède en fait, j'ai du mal avec le tiède, j'aime mmh. bien les choses qui soient un peu... J'ai l'impression, oui. Un peu plus affirmé, un peu plus cru, un peu plus. Ça peut aller dans le cash, alors je t'en parlerai un peu après. J'ai eu pendant un an, un an et demi, euh, j'ai été explorer un peu les, les, les trucs du SM, tu vois, mm -hmm. les jeux de soumission et de domination, etc. Soft, on est resté relativement soft, mais quand même, etc. Et j'ai du mal avec le tiède, moi j'aime bien euh, tout comprends. ce qui est politiquement correct et surtout dans le sexe, ça m'ennuie vite. Donc oui, j'aime bien les choses qui sont un peu plus crues, mais par contre, ça ne m'empêchait pas de penser qu'à un moment, bah, le mec se pointe. Bon, il y avait toujours la, le, le, la phase un peu café, on papote un peu, etc. J'ai besoin de ça pour être un peu. Mais et à un moment, et puis aussi pour les raisons que tu disais ah, être un peu en confiance, savoir que le mec va pas, je sais pas va te, te coller du GHB dans le verre et puis à un moment, tu il s'arrête vois... jamais à rien passer avec tes... fois. Ouais. Ouais. moi je sortais d'un bar dans le Marais Je euh, j'avais quand même pu coller un peu mais je ne suis pas bourré non plus, le mec m'a vu attendre un taxi il est venu me parler euh, de fil en aiguille nanana, dans la discussion, mais tu vas vers où je vais vers euh, Goncourt mais c'est super, j'habite juste à côté, on partage un taxi puis le mec me draguait euh, clairement puis tu étais vraiment pas mal et euh, s'il avait été moche, j'aurais refusé de partager mon taxi avec lui, bien sûr. Et donc voilà, mais bon, comme il était pas mal, voilà. Forcément, quelle tristesse <rire> en même temps. Et donc, euh, on, est, on est retourné, nana, et arrivé euh, pas loin de chez moi, il me dit, bah vas-y, euh, je descends là, puis on va boire un petit dernier verre, etc. On a été dans un bar, boire un coup. Puis après, on est monté chez moi, et puis... À un moment, il m'a demandé, bah, tiens, je nous sers un verre. J'avais une bouteille de vin blanc dans le frigo. C'est lui qui m'a dit, bah, je vais nous servir un verre, etc. Et je, il a mis du GHB dans le verre. J'ai eu un espèce de trou noir total. Puis, alors, alcool et GHB, ça peut être extrêmement dangereux. Mmh. Euh, voilà. Alors, c'était qui peut être du GHB en même temps, j'en sais rien. Et en fait, j'ai suis... souvenir à un moment de lui avoir dit, j'ai la tête qui tourne un peu, etc. Je vais, je vais me poser sur le canapé. Euh, moi j'étais sur le grand canapé, lui il était sur le petit en face, et, et il devait être, je sais pas, 3-4 heures du matin. Et la chose d'après, je me souviens, il était 7 heures du matin, il n'y avait plus de... Alors j'étais complètement habillée, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là, il n'y a pas eu de rapport, donc on sentit rien. En revanche, il y avait plus de... Un MacBook Pro à l'époque est parti, mm -hmm. j'avais une... Merde, comment on a... tu sais, Les petites tablettes là un, peu, euh, un iPad Ouais, un iPad, et deux, trois autres trucs comme ça. Bon, il n'est pas passé avec le frigo et le micro-ondes sous le bras, mais... Mais bon, voilà, et euh, donc du coup, euh, faire attention à ça, mais c'est le seul truc un peu oui. relou c'est franchement... que du matériel finalement que du matériel, oui. pas... ce qui m'a le plus gêné c'est de savoir que le mec est resté chez moi je ne sais pas combien de temps il est peut-être resté 20 minutes, il est peut-être resté 2 heures à faire je ne sais quoi, rien n'avait bougé rien n'avait été touché, tout était nickel mais euh, voilà ouais, c'est ouais. très perturbant ouais. ça l'était, j'ai été hyper mal pendant plusieurs jours c'était compliqué euh... maintenant on peut plus
0: te servir un verre sans que tu regardes
1: Oh, Maintenant, je ne ramènerai pas un mec que j'ai rencontré dans la rue, tu vois, un peu, déjà un peu éméché. Je t'ai pas éméché, mais ça s'est fait tellement naturellement. Le mec a su dire les bonnes choses au bon moment, ça me semblait. Puis on est dans le marais, tu t'en mmh. défends, on l'impression que putain, si même dans le marais, on peut plus se lâcher, être un peu en confiance et je se comprends. dire que ça devient compliqué, puisqu'on doit faire gaffe tout le temps ailleurs, quand on se tient la main, quand on a des signes d'affection dans la rue, le métro et tout, si même dans le marais, on ne peut plus être un peu euh, tranquille. Mmh. Voilà, et pour en finir sur le truc. Des applis et des rencontres comme ça, très furtives et très rapides. Parce que des mecs, qui te demandent de les attendre à poil, limite à quatre pattes. Ça arrive beaucoup. Hein. Ce n'est pas tous les mecs qui sont comme ça non plus, mais ça arrive beaucoup. Moi, ce n'est pas ma cas. Mais en fait, à un moment, je me suis dit oh, je suis en train d'abîmer tout ça. Je, je, le rapport sexuel devient automatique, mécanique. Il y, y a du plaisir, mais ça devient un plaisir un peu... Euh, oui, il y a une forme de dépendance, ça devient un plaisir un peu répétitif, c'est un peu toujours la même chose, les mêmes trucs, les mêmes bidules. Je renvoyais un peu vite des rapports sexuels en boucle. Donc à un moment, j'ai arrêté les applis, puis pour, pour des raisons éthiques aussi que je t'ai exposées avant. Et puis voilà, et puis ça calme un peu le jeu de fait, parce que quand t'es homo à Paris, tu vas pas dans le Marais, que t'es pas sur les applis, et que t'as pas 22 ans, parce que ça joue aussi l'âge, je pense, à 40 pieds, j'étais moins jeune. Enfin... Pour le milieu homo, 40 ans, c'est comme 70 ans, en fait. Donc, ça devient plus compliqué. Et puis, moi, je ne suis pas dans les critères. Je ne suis pas grand, super musclé, machin, avec des cheveux longs, tout ça, tout ça. Parce que, chers éditeurs, je n'ai pas de cheveux. C'est le mythe numéro 2. Je rase mes cheveux. Et voilà. Et en fait... Euh... Ouais, je pense qu'à un moment quand bah, tu comment tu rencontres. ouais il y a des applis un peu sérieux. Je l'ai fait quelques fois. Je trouve ça chiant. Je me fais chier. Les mecs qui se pointent tous, ils sont tous comptables, 45 piges avec des chemises. Ils sont chiants. Fait, non, on n'a rien contre les comptables. Hein. On n'a rien du tout contre les comptables, chers auditeurs. Déjà très Nous aimons utile. les comptables. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils soient comptables ou <rire> autre chose, comprends. on s'en fout. Ils pourraient être. Ils sont chiants Enfin, c'est un peu. C'est un peu je... tiède, comme tu dis. Tu disais, ouais. et tu vois, tu sens chez ces mecs-là. Que chose que j'ai peut-être moi aussi des fois, mais vraiment, il faut qu'on se mette en couple. Vraiment, mmh. je vais être en couple. Je suis sur une appli de rencontre sérieuse. Je paye 70 euros par mois, en, je ne sais pas, pas c'est quoi les modalités, mais je veux un truc sérieux.
0: et C'est drôle parce que tu parlais juste avant que tu avais peut-être envie de ça. pour ouais
1: je passerai juste pas par ces applis. Mais quand je vais rencontrer un mec dans un bar, dans la vraie vie, dans la rue ou je ne sais où, mais euh, ouais, non, là je suis en train de revenir à un truc un peu plus. Euh... J'avais lu une fois dans un article que des femmes en Afrique se faisaient recoudre le vagin et n'avaient pas de rapport sexuel pendant un an et se revirginisaient un petit peu. Et je crois, Anne-Laure, que je suis dans un processus de revirginisation. Euh, et puis j'ai envie de reconnecter, j'ai envie de ouais, retrouver le truc des, des odeurs, retrouver les trucs de la séduction, retrouver les trucs mmh. du toucher, du.
0: Oui, la découverte de l'autre, du corps, ouais. etc. Et ouais. tu
1: peux pas avoir ça quand le mec te saute dessus en arrivant chez toi et que ça quand dure quand 25 minutes comme ça Et que tu multiplies qu en fait, les parts. Non, en même temps, tu peux, parce que moi j'ai jamais la en plus en truc, 15 partenaires par jour, tu peux revivre ça à chaque fois. Mais... Donc voilà... Euh, tu avais voilà.
0: parlé de SM tout à
1: l'heure SM, oui. Peu... Euh, j'ai rencontré un mec qui... Euh... Bon, pour le coup, il sera peut-être un jour amené à, à écouter ce que Je vais rester <rire> pas du tout nominatif, je vais donner le moins d'éléments possibles qui puissent l'identifier. Qu puisse euh, en fait, on, on s'est rencontrés sur un site à la base, on s'est revus en soirée et en fait euh, quand on a commencé une relation un peu à distance parce qu'il était à l'étranger au début puis il est rentré en fin. Alors ça commençait par des, des objets euh, des jeux de soumission, domination, donc dans les objets, il y avait un peu bah, des, des menottes, des fouets, enfin, j'en parlais tout à l'heure, cravage, des choses comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, on a été un peu... De... Alors au départ, ça commence par des petits jeux de soumission, domination. Moi, j'étais quand même beaucoup soumis, lui plus et, lupus -domi, et au... Mais ça commençait par des choses très, très soft. Appréhender les objets, voir comment tu les amènes. Alors, au départ, tu les poses juste, tu vois, dans un coin de la pièce, et c'est juste la présence d'un... Et puis, euh, tu joues un peu avec ça. Ça peut être très... Sensoriel Ouais, et érotique et sexy et excitant. Mmh. Tu vois, quand quelqu'un va te caresser le dos avec un, le bout d'un fouet ou ce genre de... On parle enfin, des petits fouets, passages, on ne parle pas des, des gros trucs énormes non plus. Mais moi, j'ai toujours été... Là, par contre, j'aime pas le tiède, mais j'ai jamais été voulu, voulu aller trop loin dans le SM, pour le coup. Euh... Par port de la douleur Non par peur d'aller trop loin et de ne pas pouvoir revenir c'est à mmh. un moment de plus avoir de plaisir avec des choses un peu plus simples ouais. que, que un, parfois les gens se perdent des dedans. choses comme ça mmh. ouais c'est vrai qu'avant tu vas tellement loin déjà là j'ai vu ça a été compliqué de revenir à une sexualité plus normée ouais. parce que j'aime pas le mot normal et du coup euh, mais euh, ouais et, au fur et ça s'est vraiment construit pendant peut-être un an un an et demi ça a été euh, par étape etc et à un moment ah, il y avait aussi euh, cette fameuse cagoule moi je trouve ça super excitant parce que du coup tu ne vois plus rien mmh. L'autre l'autre est complètement en contrôle. toi tu vois plus ce qui se passe c'était assez euh, Assez particulier, mais très très excitant. Tous euh... vos
0: rapports sexuels étaient euh, dominant-dominés
1: Non. On avait des rapports sexuels qui étaient plus, plus classiques. Classique, enfin, on va plus dire classiques, ouais. avec un peu plus de. Mais globalement, c'est vrai que plus on avançait dans nos jeux et dans l'exploration de ces jeux-là, plus on allait dans le côté de. Parce que moi, il y a, une fois, alors, il y a des fois, par exemple, où c'était vraiment. Il passait chez moi, il carrait la caisse en bas. Puis une fois, je me souviens, il est venu en caisse, il montait, on n'échangeait pas de paroles, il me baisait, il repartait. Enfin, mm -hmm. Des jeux un peu comme ça. Alors ça a commencé par des choses en plus. Oh, c'est pas bien méchant, c'est plutôt marrant. Et au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus SM. Alors j'essaie de me souvenir où est-ce que si loin qu'on a pu aller. Euh, alors après, quand il, a commencé à, quand, quand il a commencé à être question et lui a commencé à vouloir faire des choses un peu plus cérébrales, où mmh. euh, on n'est plus, enfin plus dans le plaisir sexuel, et mais le côté vraiment court, plaisir ouais. sexuel cérébral, par exemple, je t'attache à un radiateur et je pars une heure et, et tu restes attaché pendant une heure. Là, je ne te cache pas que j'ai commencé un peu à à me dire là je suis pas sûr que j'y trouve bon de toute façon je suis déjà débordé jamais le temps de rien j'ai pas une heure alors si tu me laisses mon ordi mon petit calpin je peux rester une Pourquoi heure pas. et mon téléphone je peux rester une heure accroché à un radiateur je m'en fous mais faut que je puisse envoyer mes mails aller sur Facebook et faire un truc je j'ai pas le temps en fait d'être attaché une heure à un radiateur sans rien oui, faire oui parce
0: que là effectivement il y a quelque chose de plus euh, Soumission, mais ouais c'est ouais, beaucoup plus mental on de et cérébral ouais. et j'avais
1: pas envie d'explorer tout ça ça m'intéressait pas ça oui. me faisait chier donc voilà euh, après tout ce qui est ouais, un peu cagouche j'essaie de penser à ce qu'on dit il bah, y a eu euh, du GHB quelquefois, c'est avec lui que j'avais connu le GHB. Alors là, pour le coup, vraiment très sexuel, et c'est mmh. génial, ce truc que tu mets un peu dans l'eau, pas de mélange avec l'alcool, c'est très désinhibant, un montée, une espèce de montée, c'est comme 40 coupes de champagne d'un coup, enfin, c'est vraiment mmh. un truc, gros, gros truc de chaleur, et puis tu es très excité, après tu peux, tu peux, tu peux baiser pendant 3-4 heures, et tu as l'impression que ça dure un quart d'heure, enfin... mmh. puis après ça redescend d'un coup, il faut mmh. vraiment bien doser extrêmes, ça redescend d'un coup, puis après tu, tu, tu manges et tu vas te coucher, on n'en parle plus. Mais ça a vraiment permis d'explorer des choses, Bon, il y avait des godes évidemment. Enfin, évidemment, je ne sais pas, il y avait des godes, il euh, y avait euh, euh, des plugs anneaux, no, il y avait euh, donc des petits jeux, des petits, des petits accessoires, machin, que je chopais au passage du désir à l'époque. <rire> euh, voilà. Euh, Ce n'est pas un euh... <rire> truc Et voilà. Et du coup, euh, tu fais confiance à la personne, tu te lâches un peu plus, tu t'en rembacantais avec une cagoule et les, et les bras euh, attachés euh, ou les yeux bandés, même sans la cagoule. Hein, ou bayonnet ou machin, ça peut être vachement excitant. Il y avait du poppers aussi à un mmh. moment pas mal, etc. etc. Et c'était vachement euh, chaud. On préparait un petit peu nos petits scénarios par SMS ou par machin. Oui,
0: il y a ça aussi. Il y, y a la montée du scénario ouais. euh, par écrit, etc. Une fois,
1: il avait trouvé un partenaire sexuel qui était passé chez moi. C'est okay. lui qui l'avait choisi et sélectionné. Il était passé chez moi. Alors, j'avais validé quand même le, le mec avant. Mais On là, a compris, je... pas de moche. Non, pas de moche. Euh, c'était euh, vachement excitant. Et okay.
0: il, il vous a regardé euh... Non, il
1: n'était pas là. Il, ah était Il était à l'étranger à l'époque. D'accord. Il était à l'étranger, comme on était. Moi, j'avais été le rejoindre un petit peu à l'étranger. Donc, on son était.
0: casting est passé.
1: En fait, en gros, il avait, on avait sélectionné quelques mecs. Il avait le choix final. Moi, j'avais le, le, mon mot à dire la sur les quelques mecs. Il avait le choix final du mec. Et en fait, le mec est passé chez moi un soir à telle heure. Il fallait que je sois euh, habillé comme ci, installé comme ça, etc. C'était hyper excitant. Je trouvais mmh. ça génial. En plus, je, je, c'était un jeu sexuel, un truc de complicité entre nous. Comme on, on a commencé la relation à distance, on n'était pas encore dans le sentiment amoureux, machin. C'était super excitant que j'avais eu mon mot à dire. Que, et le mec... Euh, était un, avait un peu en charge de prendre quelques photos et les envoyer à D'accord, ses... donc le mec savait très bien qu'il était installé ah, par il un après, il y a des sites qui sont réservés à ça. Ah oui Comme quoi... On... Comme quoi, on
0: en tout. tous les jours.
1: Et donc voilà, et puis au final, c'était hyper excitant. Et euh, je te dis, après, quand moi j'avais été le voir à l'étranger, on avait fait des petits trucs, mais bon, c'était un pays pas très très gay-friendly, donc il fallait rester super discret. Mmh. Et euh, voilà, et après... Euh, quand il est rentré en France, petit à petit, on a amené des trucs. Et moi, ça, ça, ça reste d'un point de vue intensité, délire, etc. Des, des jeux un peu SM, euh, sous GHB, avec quelques accessoires, etc. C'est vachement, j'ai trouvé ça hyper excitant. Tu te lâches complètement. En fait, t'es moins dans. Déjà, t'es pas dans le verbal. Jamais été trop, trop. On est dans, je trouve, dans des vies qui sont extrêmement, exceedingly euh, verbales. Tout le temps, il faut parler, il faut verbaliser, il faut dire, machin. Et en fait, je pense que. Parfois... Euh... C'est le corps qui parle. Oui, exactement. On n'est plus dans l'intellect, c'est le corps qui parle. Et puis le pieu, des fois, c'est un des rares endroits où tu peux juste fermer ta gueule et t'adonner à ton plaisir à celui de l'autre, en fait, mmh. sans verbaliser quoi que ce soit. La complexité, ça a été que quand je suis revenue, bon, On s'est séparés, la séparation était douloureuse. Mais quand on est... je suis revenue à une sexualité euh, tout court, pour commencer, enfin, quand je suis revenue à une sexualité, parce que je n'ai pas baisé plusieurs mois après ça, ça m'a un peu coupé la chic. Euh, et bien, euh, ça a été compliqué de revenir à un truc plus plus soft, moins de jeux sexuels moins de... puis moins de complicité aussi c'est que pas quelque chose que sens.
0: toi t'aimerais amener par toi Le SM mm -hmm. dans une future mm -hmm. relation euh,
1: là j'ai repris contact avec un... enfin il a repris contact avec moi en l'occurrence un ex qui est sur Nantes, c'est pas à côté et on n'a jamais été trop là-dedans. J'ai l'impression que lui est parti un peu là-dedans à un moment. Alors, il faudrait que je vois jusqu'à quel point il va. Parce mm -hmm. que euh, c'est pour me retrouver attaché à un pont euh, sur un pont à Nantes ou pendant suspendu, 48 heures ou suspendu. Euh, avec des crochets de boucherie. Par ouais, des ça, des va piercing, ça va aller. Enfin, la mes passings, Parce que, chers auditeurs, j'ai des passions au tétan, on peut le dire. Et voilà. <rire> <Je te dévoile. rire> euh, mais du coup, euh, l'amener moi-même. Ouais, ça pourrait être. Alors, c'est marrant parce que, comme moi, je vais plus être dans le rôle du soumis, j'ai l'impression que c'est plus ça au mec ouais. qui est demi de l'amener. Mais en même Mais temps, on pas dans enfin, un rapport SM, je me suis rendu compte, alors, suis rendu compte que c'est finalement le soumis qui a beaucoup plus le pouvoir. Exactement, ouais. ce que
0: j'ai à te dire. Moi, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Et souvent, c'est le soumis qui a le, qui a le plus de pouvoir. Ouais, ouais. Complètement. Donc peut-être effectivement euh... Sans en
1: avoir l'air, c'est quand même lui qui, qui gère le truc. Et c'est une réflexion très intéressante. Ce sera peut-être plus à moi de l'amener. Là, j'en suis dans une, un truc où à 40 piges, je me dis que j'aimerais... Euh... Alors, c'est pas être plus épanoui, parce que je pense être relativement épanoui sexuellement, mais j'aimerais amener plus de choses aussi. Je trouve que quelle que soit la sexualité, quelle que soit l'orientation le, sexuelle, les désirs, les délires, les... Et tout ça, je trouve que tant que c'est fait de manière saine, que c'est assumé, que tu y prends pompiers et qu'il n'y a pas de tabou par rapport à ça et qu'il n'y a pas de honte par rapport à ça parce que finalement des fois se vouloir se faire ligoter c'est euh, euh, génial et puis des fois vouloir un truc un peu massage et, et petits bisous c'est génial aussi et puis des fois vouloir euh, carrément d'autres choses enfin, j'avais fait une démonia une fois je ne sais pas si tu connais les démonia qui sont des soirées assez hardcore SM etc Mais alors, ça remonte à bien longtemps et c'est les soirées hétéro j'y avais été parce que c'était à la machine du Moulin Rouge mmh. et un pote qui bosse là-bas et en fait euh, j'ai halluciné total, c'était mais vraiment, des mecs qui viennent te voir, ou des meufs même d'ailleurs, qui veulent que tu leur fasses mal, que tu les frappes, que tu machins. Moi, ça, c'est un truc que je n'ai pas forcément envie d'exprimer. jamais été dans le truc violent, pas, pas, pas de sang, pas de douleur, pas de sang, pas de choses comme ouais. ça. La
0: limite, souvent, c'est le sang. Hein.
1: ouais sang et scato, scat, mm -hmm. tout ce qui est scatophile, mm -hmm. tu vois. Euh, voilà, euh, moi, c'est clairement mes limites, mais même avant le sang et les, et les, et les délires scat, euh, même la douleur, ça ne m'intéresse pas particulièrement. C'est pas un petit coup de fouet quand tu as un mini fouet euh, mmh. qui fait 10 cm ou 15 cm, c'est pas ça qui fait mal. En fait, c'est du, dé du décor. Mais ce qui fait vraiment mal, c'est des coups de ceinture, par exemple, j'imagine. Oui. Jamais Allez, voulu aller là-dedans. Oui, euh... ouais. Mais euh, les coups, même les coups, il y a des mecs qui sont vachement, mmh. ou des meufs, hein, qui sont dans les coups euh, coups de poing, coups de machin, on ne sait jamais. Euh... Une fois, un mec était parti. Alors, J'ai eu l'impression qu'il commençait à mettre un peu des coups au niveau du torse, etc., qu'il était parti sur un truc. Euh plus tu vois un peu plus rude mais je... bon, rapidement j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites monsieur ça va pas du Arrête tout cette histoire donc euh, voilà et euh, du coup ah non soit euh, bon au début je me disais tiens après tout bah, reste open on verra puis quand ça quand il a commencé à frapper un peu plus fort parce que du coup bah kindie me consent donc quand il a commencé à frapper un peu plus fort je me suis dit non, en fait ça fait mal je pas du tout envie de ça non non ça m'intéresse pas ouais. par contre le, les jeux de soumission le le, le, la posture, euh, les, bah, le, le fait d'être parfois ligoté ou de ligoter aussi, parce que je mmh. peux ligoter aussi, ça m'est arrivé. Ou de, mm, de mener le jeu, ou des fois de prendre l'homme. L'homme peut te prendre comme un objet sexuel, mais tu peux le prendre aussi comme un, mmh. un, un objet sexuel. Enfin, quand il est attaché, qu'il est baïonné, machin, il se réduit un peu à une bite quand t'es mmh. deux mecs et que t'es passif, etc. Et ça, ça a pu être marrant aussi.
0: Euh, on arrive de... à demain, parce qu'on a parlé beaucoup oui. de... Moi j'ai une question de euh, Vraiment d'hétéro euh, Un peu euh, premier degré Mais il euh, y a le grand fantasme des backrooms Dans les clubs gays
1: Moi je l'ai fait enfin, Alors. J'ai pas participé
0: Parce que quand t'es une nana Moi j'accompagne pas mal de potes ouais. en, en club ouais. euh, Qui étaient plutôt open euh, Et euh, quand tu veux descendre On te dit non Non tu peux pas. Et c'est un peu comme les enfants tu as envie de voir mais tu sais pas et tu peux pas
1: Écoute, tu vois rien même quand t'es un mec, tu descends <rire> parce que c'est super sombre. C'est ça. Euh, moi, je suis rentrée. Alors, la première fois que j'ai été une fois au dépôt, j ai, j ai, là, pour le coup, il fallait que je sois un peu bourré. J'ai été avec un pote, Je lui dis par contre, il faut que je boive parce que voilà, je peux pas y aller comme ça. Moi, je trouvais ça un peu glauque, pour être très franc.
0: Donc, les backrooms, c'est quoi exactement
1: bah, Les backrooms, c'est des grands couloirs avec des pièces à droite, à gauche, au bout, etc. Donc, dans les trucs les plus hardcore, tu vas carrément avoir tu as des, des plans euros, tu vois où les, mm -hmm. les... bon j'ai déjà vu une fois un mec dans une baignoire la baignoire se faisait remplir de pistes par les mecs qui venaient pisser donc c'est on est vraiment dans le hardcore mm -hmm. des trucs plus soft des glory holes c'est où t'as des trous au niveau des murs et t'as des vides qui dépassent bon okay. je trouve ça très très drôle je ne l'ai pas fait j'ai pas sucé les d'un côté et j'ai pas été mettre ma vie de l'autre la mais je trouve ça marrant je me disais Il mais... à, à regarder rien, regardé, artistique tu des trous pour accrocher les sacs et en fait pas du tout <rire> tu as des pénis qui arrivent un peu partout c'est la guerre des pénis donc c'était drôle et voilà euh, tu as des trucs bah as des cabines où tu peux aller baiser à deux à 3 à 4, tu as des slings aussi tu sais, où les mecs sont assis, un peu les, tu vois, les, les jambes un peu comme ça, vous ne verrez pas, chers auditeurs, et qui se font donc doigter ou fister. Euh, moi, le un fils, c'est pareil. Hein. gynécologique. Hein. En quelque sorte, c'est exactement <rire> ça. Et voilà, après, moi, le fils, c'est pareil, c'est un truc qui me fascine et, et m'attire. Enfin, il y a fascination et, et, mm. et, et, et attrait et rejet en même temps, tu vois. Je trouve ça. Euh, euh, il ouais, ouais, y sais a une pas. performance physique quand même. Hein. En fait, quand je bossais au passage du désir, je me souviens de plusieurs clients qui m'ont parlé homme femmes, hétéros, homosexuels, etc., qui m'ont parlé d'une renaissance en parlant du fils. La première, et c'est okay. un terme qui est revenu quatre fois. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui étaient déconnectés, et tous ont utilisé ce terme de renaissance. Je le ferai peut-être jamais, hein, tu vois. Je... Mm -hmm. Mais voilà, et puis après... Faut après
0: en confiance. Hein.
1: Ah mais carrément, puis il faut faire hyper gaffe. Tu sais pas, un soir, tu dis, ou oh, ce soir, je me fais fister. Il faut de la préparation, surtout quand c'est la nuit c'est quand même moins moins tu vois enfin c'est moins fait quand même pour ça qu'un qu vagin parce qu'on c'est par là que sortent les enfants alors oui. mes chers auditeurs je vous l'apprends ce soir et voilà et la nuit c'est quand même autre chose donc il faut plus préparer le truc euh, voilà, moi, me faire doiter j'aime bien, tu vois. doiter je peux aimer aussi, mais après, euh, non. Il faut être en confiance, puis il faut faire gaffe, parce qu'il y a des mecs qui vont jusqu'au coude. C'est ça, il faut le faire, bref. OK, bon. Donc, donc les backrooms, ça reste... C'est beaucoup de... C'est très sombre, il y a très peu de lumière, c'est extrêmement excitant. Tu, tu, tu te bases sur tes, okay. te, le, la vue. Vrai, enfin, okay. tu, la vue, non, parce que tu ne vois plus grand-chose. Sur tes sens euh, Ouais, les sens, enfin, tu es, es plus sur le... le c'est un esprit très instinctif, un peu animal, qui va au bruit, qui va au... à l'instinct, qui va au... Bon, c'est un fine, côté ouais. hyper excitant. Euh, moi, j'ai été dans une cabine avec un mec que j'avais rencontré au bar du dépôt, et on a fini par, euh, par euh, aller dans une cabine, et c'était hyper bien, hyper excitant. Sauf que le mec, en fait, à un moment, m'a baissé mon fut, et j'en bouffais le cul pendant 20 minutes, et je me disais, c'est quand même génial, mais c'est long. 20 minutes et je me disais, putain je n'ai jamais rencontré tu pas un le mec temps. qui, qui <rire> met autant de plaisir à bouffer un cul comme ça pendant 20 minutes et en fait ça a avéré que pendant que j'avais mon, mon fut baissé il me faisait les poches et il m'a piqué ma carte bleue mon passe navigo et mon machin <rire> et donc après je suis reparti du dépôt moi j'habite pas très loin euh, tu après pu. donc j'ai rien calculé euh, j'étais un peu content que j'avais fait le dépôt c'était cool ça avait été très excitant et quand je suis rentré chez moi au le lendemain matin non d'ailleurs c'était je crois c'était le lendemain matin en anecdote. vidant les poches du jean pour le foot à la machine je vois que je... le mec avait mis quand même un peu, euh, Arsène Lupin, John Clement, Il m'avait mis deux tickets de métro. Il avait pris mon passe Navigo et volé tout, genre 60 ou 80 balles en liquide et ma carte bleue. Oh mais il avait laissé deux tickets de métro en se disant Si ce petit jeune ne peut pas rentrer chez lui, comment fera-t-il C'est génial. Donc, du coup, je me suis retrouvée à appeler, euh, faire opposition à la carte bleue. Quel est le dernier endroit où vous avez vu votre carte bleue Où utilisez votre carte bleue Au dépôt, madame, est-ce que vous connaissez C'était drôle. Et du coup, voilà, je l'ai vu comme un signe. Je me suis dit En fait, je crois que. J'ai quand même eu besoin d'être bourré pour aller au dépôt. Donc, c'est qu'a priori, mmh, je n'étais pas 1000% à l'aise okay. dès le départ. Et je crois que ce n'est pas trop le genre de truc fait pour moi. J'ai refait une fois dans le cadre d'une action, une fois ou deux, d'une action avec des actions de dépistage et de réduction des risques, euh, le Sun City, qui est un sauna. On n'est pas autorisé évidemment, à aller dans, là, là où ça baisse, tu vois, dans les backrooms, mais on voit un peu les mecs passer et tout. Ouais, c'est un côté excitant, mais pff, ouais, ça reste de la grosse consommation de sexe. Euh, voilà quoi.
0: Euh, les lieux a... de
1: rencontre extérieurs aussi, chaud, on va finir là-dessus, mais c'est vachement ah, excitant aussi. C'est-à-dire, bah, bois. Ah, euh... ouais.
0: C'est vrai que dans toutes les petites villes, il euh, y a toujours le bois ou ouais, euh, ouais. en sortie de ville, le parking, ouais. etc. Et euh, c'est un peu la légende urbaine quand tu passes en voiture, on dit Ah ouais, c'est là où se retrouvent les petits
1: etc. C'est comme une fois, je rentrais d'une soirée à sur l'île Saint-Louis en traversant un des ponts, mm -hmm. je ne sais plus lequel, euh, qui part de l'île Saint-Louis. J'avais croisé un mec sur le pont et nos regards se sont croisés. 9. C'était pas le pont neuf, c'était un beaucoup plus... Celui qui mène vers le boulevard Henri IV, qui t'amène ensuite vers Bastille, je me souviens plus du, du truc. Bon, bref. Ton mari on... Non, c'est pas celui-là. Non, le pont, Marie, la... non <rire> si, le pont Marie c'est plusieurs là Non, si, c'était peut-être le pont Marie t'as raison. Bon, bref. Et en gros, le mec, nos regards sont croisés, je m... et puis on, on s'est croisés, puis je me suis retournée, je me suis retournée, c'est retourné, ah très bref. Et en fait, à un moment, bah, il s'est arrêté, je me suis arrêté on a fait marche arrière, on s'est... Voilà, on a papoté un petit peu, puis après on a été sous les ponts. C'était hyper excitant, ouais. ok ouais.
0: Oui, mais c'était spontané, ça, c'était vraiment. complètement spontané. Euh, voilà, on n'était pas allé sur lieu le lieu. Oui, oui, J'étais pas, pas l été l sur le lieu dans l'idée voilà. de
1: consommer. Ça, par contre, tu vois, même tout ce qui est boîte, boulogne machin. En fait, je connais tous ces endroits plus via aide et les actions qu'on y fait, tu vois, avec les travailleurs et travers du sexe euh, au bois de boulogne, tout ça. Mais je ne le fais pas, moi, en tant que consommateur. Moi, je ne suis pas très, très à l'aise. Je crois que je ne suis pas très exhibe de toute façon. Oui. J'aime bien, je n'aime pas le tiède, j'aime bien me lâcher, j'aime bien aller vers des choses, explorer des choses, etc. Mais j'en reviens à ce que je disais, ouais, plus dans une intimité, à deux. Okay. Parce que je sais qu'on en est trop, je ne sais plus donner de la tête. Ou...
0: Avant de parler de ton futur et ouais. de ce que tu te souhaites, euh, qu'est-ce qu'un bon coup pour toi <rire>
1: Je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Je crois qu'un bon coup pour moi, c'est une bonne alchimie des corps. C'est un mec qui s'est embrassé déjà avant tout. C'est un mec qui sait te séduire aussi avant même, de t'embrasser. Parce qu'il est smart, intelligent, euh, tolérant, ouvert et voilà. Et qu'il est beau. Euh, c'est un mec qui embrasse bien. C'est un mec qui qui s'est caressé, c'est une alchimie des corps c'est un moment tu lâches l'intellect et c'est les corps qui parlent c'est fluide, ça se passe bien c'est sa manière de caresser, de déshabiller de... c'est un mec qui prend le temps un bon coup, c'est un mec qui est qui, à qui l'écoute de ton corps c'est un mec dont es à l'écoute du corps mais je veux dire, j'ai connu des mecs avec des, des gros pénis et c'était douloureux des mecs avec des petits pénis, j'ai eu des orgasmes de ouf euh, des mecs, euh... ouais, pour moi, un bon coup, c'est un mec tactile qui prend le temps, mais je crois que c'est vraiment une question d'alchimie. Il y a des fois, tu sais, ça colle la manière dont le mec embrasse, dont on s'embrasse, la manière dont on se caresse, la manière dont ça se passe, etc. Tu sais que, et des fois, tu as vraiment l'impression que ça va être ouf parce que le mec est tout à fait ce que tu aimes. Alors, je parle pas d'un bon coup, mais physiquement, il va être dans tes critères un peu de beauté. Moi, j'aime bien les mecs un peu métissés ou rebeux ou pas rebeux, on s'en fout, mais bref, et pas métissé, mais en tout cas, euh, je suis pas très attiré par le type suédois, tu vois. Comme mais tu l'es Comme je le suis, exactement. Et du coup, voilà, et peut-être plus par, par, par mon contraire, et des fois, tu as l'impression que ça va coller complètement. En fait, pas du tout. Le mec est trop brut et trop rapide, et trop. Ça va pas. Mm -hmm. Et voilà, alors qu'il y a des fois, et c'est assez étonnant. Parce que c'est là où, d'ailleurs, il, f... des, des il y a eu le moins de pression, où je ne vais pas forcément trouver le mec beau, mais charmant, sexy, mais il est pas, je ne le trouve pas beau à tomber par terre. Euh, et euh, et euh, finalement, bah, le moins courant passe bien. Je crois qu'il y a moins d'attente, il y a moins de pression, surtout tes mmh. mains, dans te vouloir plaire. En fait, c'est plus fluide. Le, 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 la... Tu lâches plus vite la tête pour rentrer dans le corps et c'est hyper bien.
0: Euh, on va parler de demain. Qu'est-ce que tu souhaites comme vie sexuelle Comment tu la vois Est-ce que. Euh, euh... La sexualité gardera une place importante pour toi
1: Parfois, je me dis que je vais... Moi, je pense que je, je vais rencontrer sur le tard un mec avec qui je vais rester longtemps, peut-être même finir, finir mes jours. Euh, ça, je le pense assez. Oh, je sais pas c'est basé sur rien, mais j'ai une forme d'intuition là-dessus. Euh, parce qu'encore aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu de mal. Même si je dis que je vais essayer de te rencontrer un mec, mais ça ne veut pas dire finir mes jours avec à 40 pieds. Ça veut, veut peut-être être une histoire d'un an, deux ans, cinq ans, dix ans, on s'en fout. Enfin, faire un bout de chemin avec quelqu'un, ça ne veut peut-être pas dire finir mes jours avec. Moi, je pense que je me verrais bien finir mes jours avec quelqu'un. Je ne sais pas si la sexualité aura une place encore très importante. En fait, je ne sais même pas s'il y aura... Je, en fait, je ne sais pas. Sincèrement, je ne suis pas voyant et j'ai beaucoup de mal à me projeter aussi loin. Mais je me demande s'il n'y aura pas une forme de s'il n'y a pas d'autres choses au pluriel qui viendront un peu remplacer à, à partir, peut-être pas à 60 pièges non plus, mais 70 ou 80, quand tu commences à faire, par, faire partie des vieux, tu vois, à 80 ans, tu commences à être une, une mm -hmm. personne âgée, euh, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres choses autre chose au pluriel qui viendront remplacer la sexualité, euh, si la tendresse, si... En fait, tout ce que j'ai peu eu, parce que j'ai eu, finalement, beaucoup plus mis bout à bout de, 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 de relations sexuelles, de rapports sexuels que de vraies relations amoureuses, même si on a eu quelques-unes. Et qu'en fait, il y aura eu beaucoup de, de, de tout ça, de, de, de sexe et de sexualité, et de rapports et d'expériences et d'exploration de choses. Du coup, peut-être que j'aurais envie d'aller explorer, euh, dans un oeuvre où la libido sera peut-être aussi moins mmh. importante, d'aller explorer des choses plus euh, le partage, la tendresse. Les... Parce que moi aussi, des fois, quand j'y pense, ce que je trouve hyper sexy, hyper attirant, ça peut être euh, euh, les deux, euh, l'hiver, euh, sur un canapé, sous un plaid, chacun avec son bouquin. Et... Et euh, un feu de cheminée Bon je sais pas de cheminée bref Et puis voilà écouter une petite musique sympa Et t'es un peu cosy et c'est bien Et ça je trouve ça hyper cool aussi mmh. Et là aujourd'hui ça m'attire beaucoup plus En tout cas ça me parle beaucoup plus que le mec qui se pointe et qui sort sa bite direct et...
0: On est, est... sur euh, deux ambiances
1: On quoi. est sur deux ambiances très différentes Voilà mais après on n'empêche pas qu'à un moment quand t'es cosy sous ton plaid avec ton bouquin Tu peux poser chacun pour son bouquin Et puis chacun sort sa bite et c'est parti je ne sais pas si je serais vraiment 20 ans, peut-être, 30 ans, je ne pense pas. Je pense que je, je ne je, je serai plus aussi sexuelle. Je me vois très bien, comme je suis quelqu'un d'un peu tranché aussi, à un moment, dire « Bon, bah ok, j'ai fait explorer ce que j'avais envie de faire explorer. Des fantasmes ne sont pas infinis. À un moment, j'en ai exploré plein, j'en ai encore beaucoup à explorer. Mais... Voilà, et à un moment, euh... peut-être passer un petit peu à autre chose mmh ?» -hmm. Ouais. Je... Alors ça veut pas dire plus jamais de sexe, jamais Mais en tout cas, non je pense pas en fait Pour répondre à ta question, dans 30 ans je serai encore aussi sexuel Et avec une sexualité aussi open etc. Maintenant je sais pas Je vais rencontrer un mec qui aura 20 ans de moins Qui lui aura des gros besoins Et qui, et qui, et qui me gardera dans une espèce de, de libido Et de rythme un peu, tu vois Maintenant euh, ouais, J'ai toujours eu ce truc, je sais pas moi, Je pense que dans une dizaine d'années je vais rencontrer un mec euh, qui s'appellera Mathieu, qui sera graphiste et qui aura plein de Labrador. Et en fait, on, on okay. ira, euh, voilà, vivre je ne sais où, vers, tu vois, loin de Paris, dans le Lubéron. Je pense j'adore le Lubéron et on, on vivrait avec nos chiens et, et nos trucs, tu vois. Ah, je te le souhaite. Ouais, moi aussi je me le souhaite. <rire> mais voilà, mais en tout cas, ouais. Et je. On conclut là-dessus. Alors justement, on va ouais.
0: conclure. C'est tu vas me, me dire le, les, les mots de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire?
1: Alors au-delà d'être qui on est Parce que de toute façon on est qui on est Et ça sert à rien de, de, de vouloir brider ou brimer qui on est on est tous là pour une raison, on a tous une raison d'être et d'exister. Et en fait, on a tous des trucs de ouf à apporter. Il faut arrêter avec ce côté euh, la norme, le truc hétéronormé, le truc, les, les homos qui veulent être comme des couples hétéros et les hétéros qui veulent être comme papa Enfin, papa maman, soit ce que tu as envie d'être et puis soit toi. Et puis arrête de te faire chier. Euh, ça, c'est important. Et dans la sexualité, explore ce que tu as envie d'explorer. Si ton truc, ou, effectivement, se retrouver euh, ligoté et, et, et cagoulé, machin, euh, n'est peut-être pas forcément euh, ce que la société attendrait de nous. Euh, ou la société judéo-chrétienne, etc. Mais en vrai, si toi ça t'attire et que ça te fait du bien et que c'est vécu sainement et qu'on est dans un consentement éclairé de la part des deux, des deux ou trois ou quatre ou 16 participants, euh, bah fais-le et vis-le et assume-le. Si ça te plaît, tu refais. Si ça te plaît pas, tu t'auras fait et puis tu, sais, tu sauras que ça te plaît pas. Donc je dirais aux gens, si les gens n'ont pas envie d'explorer au-delà de la position du missionnaire ou du machin, bah, ils n'explorent pas. Maintenant, si des gens ont envie de, de, de choses un peu plus, euh, moins normées ou, et puis des choses carrément plus... Euh, SM, BDSM, etc. Explore ton truc, vis ton truc. La sexualité, ça peut pas être un truc politiquement correct où tout le monde s'emmerde un peu. Et, euh, ouais, je, Vraiment, vivez vos trucs. Moi, j'ai vu à 7 ans au passage du désir à quel point les gens sont brimés dans leur sexualité, à quel point, enfin je veux dire, des meufs ou des mecs qui se pointent et qui te disent à toi alors qu'ils des vendeurs et qui connaissent depuis trois minutes des choses qui sont jamais dit à leurs partenaires Je me souviens de cette petite anecdote, un mec s'était mis à pleurer une fois. Et, et du coup, on discutait, etc. Et puis, je pas à savoir si le mec... Le mec n'arrivait pas à me dire sa femme était clitoridienne, vaginale. Les Comment, femmes sont toutes clitoridiennes à ouais, 100%, ou oui. Okay, D'accord.
0: Bon, on le dit, voilà. je le serai. Voilà. et que je les femmes qu'on qu dit vaginales, c'est qu'en fait le clitoris irradie euh, sur le vagin. Vaginal, je sais que le vagin est
1: une constellation de points gestes. Et en fait le mec au bout d'un moment, je lui avais dit, mais je ne comprends pas en fait, très bien, et le mec s'était mis à pleurer, vraiment. Et il m'avait dit à un moment, vous vous rendez compte, ça fait 15 ans je crois que je suis avec ma femme, 15 ou 20, je ne sais plus trop, bref, très longtemps pour moi. Et euh, il m'avait dit, je ne, sais pas si ma femme, je ne sais pas si ma femme a déjà eu un orgasme avec moi en fait, je ne saurais pas vous dire si elle a déjà eu un orgasme. Et le mmh. mec avait envie d'explorer des tas de choses et n'osait pas lui dire. Ça se trouve, la femme n'avait jamais eu d'orgasme et n'osait pas lui dire. Et je me suis dit, mais putain, c'est 20 ans de sexualité épanouie et d'orgasme et de complicité et d'échange et d'amour et de bienveillance perdue. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est dites les choses, pesez les choses, vivez vos fantasmes, vivez votre sexualité aussi hors norme puisse-t-elle paraître. Et aussi, euh, même pour moi, l'exercice de même si on se connaît bien et qu'on s'aime beaucoup, te parler de mes avec des cagoules et machin des trucs. Mais mmh. en fait, à un moment, il faut dire les choses, il faut poser les choses, il faut qu'on soit un peu pionnier, il faut qu'on arrête d'en faire un tabou, faut qu'on... Voilà, et puis si à un moment... Alors, je te dis pas de te pointer au repas de Noël avec ma amie euh, Suzanne et machin et dire que tu t'es fait fister la veille parce que ça apporte rien, a priori. Il ne faut pas jouer à la carte de la provoque non plus, il ne faut pas le faire pour les autres, il faut le faire pour soi, ouais. mais vraiment euh, pas passer à côté de soi, pas passer à côté de son truc et et, et voilà, euh, je pense que c'est hyper important. Je pense que pour certains, ça passe par un travail pour soi. Après, comprendre comment on fonctionne, ne guérit pas tout, s'il y a des blessures ou des machins, mais ça permet en tout cas de mieux vivre le truc. Mais vraiment ne pas se brimer et s'assumer et aller au bout de son truc. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, whatever works.
0: Merci Pierre.
1: Avec plaisir.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à partager cette discussion que j'en ai pris à échanger avec mon invité que je remercie encore une fois infiniment pour sa confiance. Je vous invite à suivre le compte Instagram OnTheVergePodcast Podcast et si vous avez le temps, merci de donner votre avis sur iTunes. Ça permet de donner plus de visibilité au podcast. À très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.